0: Met de Charlie Compi van het 44 e Panzer Infanteriebataillon zat hij van juni 1980 tot met februari 1981 in Libanon. Samen met CC-kapitein Werner van den Berg, Peloton-Sergeant Aad Verheij en een groep van 125 hoofdzakelijk dienstplichtige militairen maakten zij onderdeel uit van de United Nations Interim Force in Libanon. Kortweg, Unifil. Zij waren door de Nederlandse overheid gestuurd om de Libanese regering te ondersteunen om haar gezag te herwinnen... ...en de vrede en veiligheid in het grensgebied te herstellen. Vandaag in de Groenbaard podcast ...het Libanon-verhaal van de toenmalige kompi chambioor van de charlie kompi, Piet Villiers. Piet... Wat deed Nederland in Libanon?
1: Nederland bood al jarenlang een gemechaniseerd bataljon aan. Uh, aan de VN. Om als dat nodig was wereldwijd uh, ingezet te kunnen worden. En die mannen waren alleen maar aan het trainen. Het kwam er nooit van. Uh, en er deed zich nu een mogelijkheid voor. Dat wij konden deelnemen. Er werd gevraagd en wij boden een bataljon aan. En dat heeft de VN geaccepteerd. En dat was in 1979, denk ik. Dus iets daarvoor is de opwerkingstijd begonnen. En de eerste eenheid vertrok in 1979.
0: Oké. Okay. Waarom wij daarheen gingen, was duidelijk?
1: Wij kregen een stukje voorlichting. En daarin werd duidelijk gesteld, luister, er zit al een Univillie. Eenheid tussen Israël en Libanon. In Libanon wonen de Palestijnen, die al sinds 1948 in conflict zijn met de Israëliërs. Uh, beide partijen claimen uh, hetzelfde stuk grond. En ja, dat kunnen ze waarschijnlijk alleen maar oplossen door wederzijds geweld te gebruiken. Want er valt niet te praten over uh, zaken als uh, wij geven. De dorpen en huizen terug aan de Palestijnen die verdreven zijn in 1948. Of uh, gebieden die, in, die tot Jeruzalem behoorden sinds 1973 waar de Israëli's nu zitten. Dus er moest in ieder geval een scheiding worden aangebracht. En beide partijen hebben ermee ingestemd om een univeel vredesmacht vanuit Nederland om die te accepteren. Uh, niet alleen Nederlanders. Er zaten uh, Fidzi's, Ghanese, Nigerianen, uh, Fransen in het begin, Ieren. En nog veel meer landen die hebben deelgenomen aan de Univill-missies. Die heden ten dagen in 2021 nog steeds draaien. En kort geleden weer verlengd zijn. Univeel blijft voorlopig nog bestaan.
0: Oké. Okay. Met hoeveel... Met zoveel waren ze daar uit al die andere landen?
1: Ieder land had, uh, volgens mij waren het per land een bataljon. En dat bataljon dat zal in het ene land groter zijn geweest dan het andere. Ik weet bijvoorbeeld dat de fietsies uh, hebben twee bataljons. En één bataljon zit altijd in Libanon. Ja, Aan de ene kant is dat uh, interessant, want je kunt dus... Gelden krijgen van de Verenigde Naties om je leger aan te kleden en te voorzien van wapens en voertuigen. En na een half jaar wissel je, of na een jaar wissel je van bataljon en wordt het andere bataljon helemaal aangekleed. En dat geldt natuurlijk niet voor de, de landen die deel uitmaken van de NAVO, want die hebben zelf hun uitrusting. Ja. Ja.
0: Dat geldt niet voor, sorry?
1: NAVO-landen, want die hebben zelf hun... Uh, militaire uitrusting. Die hoeven dat niet van de VN te krijgen.
0: Oké. Okay. Maar een bataljon is hoeveel mensen zijn dat?
1: 850 man.
0: Oké, okay, dus maal vijf, dus zitten er ongeveer, zaten daar een mannetje 4, 500 5.000 permanent waardig in. Te nemen. Het,
1: uh, zeg maar in het, in het uh, zuiden van Libanon, over de hele Israëlische grens. Uh, in twee lagen. Je had, je had de voorbataljons en daarachter zaten de ...de landen van de Nigerianen... ...de Ganezen, de Fidji's... Uh, ...en in de voorste eenheden... ...zaten over het algemeen meer de NATO-landen... ...die een eenheid ter beschikking stelden.
0: Okay. Die gemechaniseerde uh, uh, compagnie ...of uh, wat, wat zijn dat? naam? Bataljon. Uh, die was dus ten alle tijden... ...beschikbaar voor dit, soort, uh, voor dit soort... ...taak?
1: Die uh, waren die aangewezen. Laat ja, zo, die, zo. die waren aangewezen. Ze wisten natuurlijk niet wat voor taak dat ze zouden krijgen. Dus in de periode dat ze werden aangewezen... Uh, kwam naar voren dat ze misschien een verkeerde training hadden gehad tot nu toe. Want ze oefenden vooral met de wapenstok en met de schilden, een soort oproereenheid, anti-oproer. Uh, maar nu moesten ze duidelijk een, een, een ander mandaat gaan uitvoeren. En ja, dat heeft ertoe geleid dat er een... Uh, een andere soort opleiding, andere soortige opleiding werd gegeven als tot nu toe.
0: Oké, okay. maar dat was dan in vrij korte periode dat dat besloten werd. Dus die, die opleiding die strookte niet vanaf, die moest aangepast worden op dat die moment. Die moest
1: razendsnel aangepast worden. Uh, en natuurlijk de voertuigen moesten wit geschilderd worden en moesten verscheept worden. Dat duurde ook alweer zes weken. Dus zo'n actie duurt minstens een half jaar voordat dat bataljon kan worden uitgezonden.
0: Oké. Okay. Uh, is een half jaar is dat lang in, in, op, op zo'n zo soort uh, als de, operatie?
1: Als de eenheid uh, standaard is opgeleid, dus het is een paraat bataljon... Ja, dan, dan kun je die mensen vrij snel inzetten. Dan is het meer een kwestie van het juiste materiaal... en zorgen dat het ter plekke komt. Dat, ja, okay. Dus een half jaar is gewoon
0: lang in zo'n situatie?
1: Maar is vrij normaal. Het is niet zo oh, okay. dat als je ergens zit, zoals de Amerikanen. De 82e Airborne Divisie, die zit in Fort Bragg. En daar staan de rugzakken altijd gepakt. En die kunnen binnen een paar uur vertrekken naar welke uh, operatie dan ook. Okay. Dat hebben wij niet.
0: Nee, okay. Maar de er zit dus iets tussen een paar uur en een half jaar. Maar dat is...
1: Dat is, is, het is het, hoe belangrijk uh, het wordt geacht om... Uh, je opdrachten kunnen uitvoeren. Dus vroeger hadden we een, een parate periode. Je was twee weken op de kazerne en dan mocht je in een weekend naar huis. Twee weken kazerne, een weekend naar huis. Dat waren de parate troepen. Dat was in principe waren dat de twee divisies. En ja, die hadden een, een notestijd van pak een beetje een week, om in hun operatiegebied te komen mocht er een grootschalig conflict uitbreken.
0: Hm. Oké, okay. wat, uh, uh, hoe kwam jij daar zo terecht dan? Uh,
1: in het kader van uh, St-Jean worden werd ik uh, naar de panzerinfanterie gestuurd. Ik kwam terecht bij het 13e bataljon in Schalkhaar en ik werd daar, uh, uh, zeg maar, ik moest daar mijn toertjes draaien bij de infanterie. Dan heb ik de Cézanne-Mioorsopleiding gevolgd. En ik ben bevorderd. En ik kwam weer terug bij het 13e bataljon Om nog twee toers als CSM te draaien. En ik heb daar een verzoek ingediend in Den Haag. Omdat men bij het 13e mij niet wilde laten gaan. Heb ik rechtstreeks contact opgenomen met Den Haag. De dienst personeelszaken Koninklijke Landmacht. Met het verzoek om naar Libanon te mogen. Omdat ik merkte dat ik vanuit... Mijn huidige uh, onderdeel werd tegengehouden. Ze gaven mijn verzoek niet door.
0: En dat kwam omdat ze je graag op die functie wilden houden? Uh,
1: dat was een tekort aan, aan mensen ja, voor okay. de paraten Ja, Je gaat niet graag uh, mensen die net zijn opgeleid... weer doorsturen ja. naar een uh, andere eenheid.
0: Want wat ik begrepen heb was... In die tijd een, een, een schrijnend tekort aan, uh, aan beroepspersoneel?
1: Uh, beroeps, uh, uh, schrijnend, schrijnend. Ieder, iedere eenheid had altijd tekorten, maar...
0: Uh, schrijnend is het, was het is dat het overtrokken? Uh,
1: er, was, er waren wel voldoende beroeps, denk ik, maar een, een, een aantal functionarissen, ja, die, waren er, uh, die functies waren niet bezet. Dus als je dan toch iemand binnenkrijgt, dan probeer je die ook te houden.
0: Ja, okay. En hoe ging men daar in Den Haag mee om?
1: Die zeiden, uh, luister, uh, vrijwilligers die naar Libanon willen, die kunnen. En uh, wie bent u? Dat en dat. U staat genoteerd en u hoort nog van ons. En inderdaad, binnen de kortste keren kwam ik in aanmerking om uh, naar Libanon te gaan.
0: Waarom wilde je zo graag naar Libanon?
1: Ja, je bent aan het trainen en aan het uh, oefenen. En de, de Noord-Duitse laagvlakte, die hebben we ook wel gezien op dat moment. He, om daar uh, na twintig jaar in de verdediging... Uh, uh, ...koude voeten op te lopen. Uh, Oké, okay. dus op het moment dat zich dan eindelijk... ...na al die jaren weer een uh, uitzending voordoet... ...dan wil je daar ook aan deelnemen. Hm. Lijkt me logisch. Ja, dat weet ik niet. Ja, dan word je opgeleid. Dan ben je beroepsmilitair. Ja, ja, je opgeleid. kiest
0: voor het militair zijn. Alleen als, het, als, het, als de stront aan de knikker is... Dan het, ...en je moet jezelf ervoor opgeven... ...dan is het toch maar de vraag of iedereen dat wil dan, toch?
1: Nee. Ja, natuurlijk. Er zijn mensen die andere belangen hebben. Je hebt net een klein kind gekregen of je vrouw is ja. ziek. Of, en dat komt niet uit. Ja, die zal zich niet direct vrijwillig opgeven.
0: Okay. Maar de militair en jou die vond dat je... Ik daar... vond dat ik dat
1: moest doen en ik, uh, ik heb dat thuis besproken. Dat, uh, ja, wat, wat moet, dat moet.
0: Okay. Dan ga je naar...
1: Je, ik werd geplaatst bij het uh, 43ste Panzerinfanteriebatteion. Ja, maar naar Libanon werd het 44e bataljon uitgezonden. Nou, dat klopt. Je hadden één compagnie tekort. En het 43e bataljon, wat in Assen zat, moest één compagnie onder bevel stellen van het 44e. Dus wij hadden de padjes op van uh, het regiment ja, sa, Chassé. <lacht> en uh, wij werden geplaatst bij uh, het bataljon Johan Willem Friso in uh, Havelten. Alhoewel, die onderbevelstelling werd pas gerealiseerd in Libanon, want in Havelden zijn we nooit geweest. Ah, Onze okay. opleiding was in Assen.
0: Oké. Okay. Maakt dat wat uit dan? Nee.
1: In principe niet, maar men zegt altijd het 44ste Panzerinfanteriebataljon ging naar Libanon. Ja, met één compagnie onder bevel van een ja, ander bataljon. Ja, okay. Dus Als ze zeggen, ja maar je hebt de verkeerde padjes op. nee. Wij, hebben, wij hadden de padjes op van een andere eenheid.
0: Hm, okay. Nou is het grappig, hè? want dat weten we uit, de, uit de, de, onze eerste aflevering... met de kapitein Buitendienst, Piet Vilius, dat je daar bekende tegenkwam.
1: Ja, ik meldde mij in Assen. Hier zit de dan. Je klopt op de deur. Binnen. Ja, daar zit Werner van den Berg. Nou, daar uh, hoef ik geen tekening bij te maken. Wij kennen elkaar uit het verleden. We hebben heel veel dingen samen gedaan. Altijd een hele goede samenwerking en ik kon alleen maar gelukkig zijn met wat ik zag. Werner is een uh, charismatische officier die uh, altijd heel correct uh, uh, optreedt, beslissingen neemt à la minuut en niet alles op de lange baan schuift. Ook niet bang is om verantwoording te nemen en op het moment dat er, dat er sprake is van commentaar op je functioneren of wat dan ook. Dan zal hij zeggen, ik ben de commandant, het is mijn probleem, zegt u het maar tegen mij. Dus ik was, uh, ik was daar heel erg gelukkig mee. En daarnaast uh, gaf hij aan dat het verhaal nog niet klaar was. Want dat ook de sergeant vrij Art uh, geplaatst was bij de eenheid. En dat wij met z'n drieën een kern waren van de compie die werd uitgezonden naar Libanon. Okay.
0: Dat jullie elkaar daar zouden treffen, dat wisten jullie alle drie niet?
1: Dat wisten we niet van elkaar, nee. Okay. Misschien dat Werner uh, uh, dat eerder had gehoord, maar uh, totdat ik de deur opende, wist ik niet dat hij daar achter die deur zat.
0: A okay. uh, Verheij, heb jij van gezegd dat uh, jij hem een soort hebt
1: opgeleid? Hij kwam als uh, jong beroepsonderofficier uh, bij mijn peloton in de 104. En hij werd dus een van, uh, van de ploegcommandanten in mijn peloton. Ik was daar de pelotonse Ja, en dan leef je ook heel close en, en doe je dingen en je kent elkaar ook door en door. Dus goed, prima.
0: Oké. Okay. Uh, jij zei ook dat uh, als uh, aardverij uh, zeg maar dingen deed die, uh, nou ja, stoute ding, dan zou dit ongetwijfeld van jou geleerd hebben. Dan zou jij daar. De de neem, ik zaken. neem
1: altijd uh, de schuld op, maar dat mo mochten ze, als we te laat thuis waren, thuis allemaal vertellen dat het mijn schuld was. Dus ja, als dat fout is gegaan zijn opleiding, dan draag ik daarvoor de verantwoordelijkheid. Nu nog steeds. Maar het is heel goed gekomen,
0: hoor. <laughs> Oké, okay, maar dat maakt wel dat je daar dus zeg maar drie mensen hebt uit dezelfde de stam uit dezelfde hout gesneden, weet ik of wat. Ga je dan anders? Met, sta je dan anders ten opzichte van die opleiding van die kerels? Of hoe, hoe, hoe ga je dat vormgeven? Of is, uh, is
1: de kapitein van den Berg degene in de lied? Ja, laten we het zo zeggen: geen gezeik, uh, iedereen rijk, maar we moesten selecteren. We hadden te veel mensen, 220, en dan konden er zo'n 145 mee. Maar dat,
0: sorry dat ik je onderbreek, maar zijn dat allemaal mensen geweest die zich als dienstplichtigen. Vrijwillig hebben opgelegd. Vrijwillig hebben aangemeld. Okay, dat is op de keuring waarin staat. Goh, wil je naar Libanon? Zoals ik hem toen kreeg.
1: Ja, maar de meeste zaten al in het leger kwamen niet rechtstreeks uit de burgermaatschappij. Oh, oké. Okay. En hadden dus al een militaire opleiding gehad. Oké. Okay. En konden weten wat uh, ze te wachten stonden.
0: Oké, okay, dus die keels zeggen, die lopen naar de compagnie-commandant comp uh, en die zeggen. Goh, ik heb gehoord van, uh, van Libanon. Nou, die jongen dat mag. Dus daar krijgen de 220 van. Ja. En wat voor een opleiding is dat dan?
1: Dat is de, 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 zeg maar de voortzetting van de uh, militaire training die ze al achter de rug hebben. Ja. Alleen hadden we een uh, duidelijke richtlijn. Fysiek moeten ze streng aangepakt worden. Hm. En als je ze fysiek aanpakt, dan zit het uh, psychische gedeelte er ook bij. Want de vent die... Na een speedmars van drie kilometer zegt hij: Ik kan niet meer. Ja, daar zit het tussen zijn oren, want hij kan wel, maar hij zet niet door. Hm. En wij moesten er zelf 120 hebben en wij leidden het vierde peloton uh, op, uh, wat bestemd was voor de ondersteuningskompi, de mortieren. En die, uh, die hebben dezelfde opleiding uh, ondergaan. En ja, dat was vrij pittig. Uiteraard zit je niet met z'n drieën. Er zitten. Uh, ook ondersteuning van het bataljon 43ste om instructeurs te leveren bij die opleiding. Mensen die al in Libanon geweest waren. En die, hebben, ja, die hebben dat mede de, de opleiding van de kopie verzorgd. En toen uiteindelijk er nog ongeveer 120 over waren aan vlak voor de uitzending. Hadden wij het idee dat die mensen allemaal in staat waren om naar behoren te functioneren. En in die opleiding zitten dan simulaties. Je gaat een, zeg maar, een doorlaatpost creëren. Kerels spelen dat ze burgers zijn. Of kunnen terroristen zijn die uh, uh, proberen om de post te passeren. Uh, op slinkse manieren. Want wij kunnen geen Arabisch. Of die vent nou zijn visbewijs laat zien of zijn paspoort. Ja, daar kunnen wij niet over oordelen. Dus er moest, er moest wel een. Ja, een ja, je, moest, je moest op je intuïtie afgaan van die vent die gedraagt zich verdacht. Ja. En die ga ik eens extra controleren. Hè. De, de eerste Palestijnen die we ook gevangen namen, totaal waren het er 44, die haalden we uit een auto. Hè. We keken achterin zijn auto. Normaal hadden ze daar nog een geit in. De, de schoonmoeder op de achterbank, twaalf kinderen die allemaal een snotneus hadden. En nou zag iemand iets blinken en dat bleek een, een, een stuk uh, munitie te zijn. Oh, nou, eens even dat matje wegtrekken en dat luikje open. En daar kwamen uh, antitankmijnen uit, glasnikovs, pistolen, uh, veel munitie. Dus ja, dat was een geluk bij een ongeluk. En dat, dat ging er eigenlijk om: dit was te, te mooi en te verdacht om, om zomaar uh, te laten rijden. En dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Dat, Vrij kort nadat we aangekomen waren, dat we dus de eerste mensen al uit uh, de massa konden halen die bezig waren met de voorbereiding van een aanslag die, en daar hoefden ze maar een paar kilometer nog voor door te rijden, konden plegen op een Israëlische post.
0: ...staat natuurlijk uit, nou, wat jij zegt, het, het fysieke, fysieke gedeelte. Hè? Dus uh, van 220 naar 120 plus uh, ondersteuning uh, terugbrengen. Um, maar dingen naspelen die je niet weet, want jullie zijn niet op voorverkenning in dat gebied geweest, toch? Dus... Nee,
1: maar er waren wel mensen bij dat 43ste die daar al wel geweest waren. En die dus die ervaring hadden en konden uitleggen. Luister, dit staat je te wachten en zo moet het gebeuren. Okay. Zo los je dat probleem op.
0: Okay, maar hoe deed dat de eerste, het eerste detachement, daar, daar ben je niet bij geweest, maar hoe, hoe verkregen zij die informatie dan?
1: Uh, ja, die hebben dat waarschijnlijk zelf uh, uh, moeten ontdekken. Eh, want de Fransen die waren daar niet meer. Uh, Oké, okay, laten we nou zeggen dat het, dat het niet al te moeilijk is. Het, is heel, het moeilijkste is het juiste interpreteren van de rules of engagement. Dus dat betekent, wat mag ik wel, wat mag ik niet? Waar ben ik voor verantwoordelijk? Je hebt het complicebevel, die geeft aan, daar zit ik. We werden helemaal opverdeeld over het gebied. Allemaal kleine postjes, soms maar drie man. En wat is de taak die je daar krijgt? Nou, Dat was over het algemeen waarnemen, verkennen, melden. Maar er waren dus ook twee pelotons die beneden zaten. Ik zal dadelijk nog even uitleggen. Hoe, de, hoe het terrein eruit zag. En die de bananenplantages uh, moesten uh, doorschrijden iedere keer om te kijken. Want dat was een ideale naderingsweg voor Palestijnen met name... om ongemerkt in de richting van de Israëlische grens te komen. Dus die moesten... Het was een, een afstand van acht kilometer tussen het Palestijnse vluchtelingenkamp... en de dichtstbijzijnde Israëlische post... En ja, dat liep eigenlijk dwars door onze compagnie. Vandaar dat altijd op vrijdag na het uh, middaggebed uh, konden we vrijdagavond verwachten dat er weer een clubje aankwam. Die zich uh, ging uh, manifesteren in de richting van de Israëlische grens. Hm. Nou was Israël niet helemaal dom. Die had een buffer gebouwd van het zogenaamde uh, de, de facto forces, het Zuid-Libanese leger. Van een christelijke major, de Major Dat En die uh, had op zijn hoogtepunt 5000 man ter beschikking. En die zat eigenlijk tussen de Israëlische grens en ons gebied van verantwoordelijkheid. Dat was een kilometer of vier. Dus ons operatiegebied werd steeds kleiner. Want die mannen claimden dat ze daar heer en meester waren. En dat waren ook gewoon echte struikrovers. Niet direct aan een, aan een uniform te herkennen. Maar uh, brutaal, ze woonden daar. Het was hun, uh, hun gebied. waren niet gebonden door de Israëlische uh, rules van engagement En deden gewoon waar ze zin in hadden. Met alle gevolgen van dien. Want er zijn ernstige incidenten met deze mensen geweest. En die, uh, ja, die, daar, werd, daar werd eigenlijk zelden over geprotesteerd tegen, uh, tegen die mannen zelf. Door de Verenigde Naties. Want dan moesten we uh, de Israëli's, daar moesten we het aankaarten. Want die hadden overal een vinger in de pap. En die wisten precies uh, wat ze aan het doen waren. En vaak denk ik ook dat die mannen dat deden met toestemming van de Israëli's. Want als ze niet bewapend werden, geen munitie kregen of wat dan ook. Hè, ze beschikten over 155 mm kanonnen. Over super Shermans, over M113's. En hadden het idee dat ze gewoon continu moesten vuren in ons gebied. Om, om indruk te maken. Dus ja, er zat nog een, een, een heel grote legermacht die zich er ook nog mee bemoeide. Dat was eigenlijk de derde partij. Ja. Palestijnen, Israëli's en uh, het zuid libanese leger.
0: Nou gaan jullie, <coughs> ja, dat driemanschap zeg maar met jullie gaan richting uh, Libanon. Dan neem je uh, vrijwilligers mee. Vrijwilligers. Maar die bestaan uit dienstplichtigen.
1: Ja. Hoe,
0: afgezien van dat jij dus die selectie erop los hebt gelaten. Stuur je dus tieners eigenlijk. Neem je mee in iets wat je dan wel in de overleveringen hebt meegekregen. Maar het eigenlijk ook niet weet. Wat, wat voor een gevoel geeft jou dat als... Uh, ...als beroepssoldaat.
1: Ja, je wist niet anders, hè. Want alle eenheden bestonden uit dienstplichtigen.
0: Uh, nee, snap ik maar. Ik bedoel meer... ...triggerde je dat? Het gaf het je motivatie? Maar was je ook niet een beetje bang van... Kut, ...ik neem gewoon... onschuldigen
1: mee, of zo? Dat, dat, nee, in die tijd had alleen... ...het korps mariniers had beroepsmilitairen. Ja? Uh. En alle andere... ...eenheden waren gewoon dienstplichtigen. En stel nou dat het grootschalig conflict... ...in de Koude Oorlog was uitgebroken... Hadden we dan ook gezegd, oh wat zielig voor die jongens. Nee, dan stonden die met, met hun uh, slechte bewapening, hun, hun, hun oude voertuigen uh, tegenover een gigantische strijdmacht. En dan hadden ze ook voor de leeuwen geworpen uh, geworden. He, want ja, er waren geen beroepssoldaten. Oké, okay, ze zaten bij een eenheid. He, er was nog een, een, een plaatsvervangend kompiescommandant. Er was een, één beroeps Pelotonscommandant, de anderen waren een soort KVV of vrijwilligers ook. En die had dan wel nog drie beroeps, de drie beroepssignanten, artsvrij en nog twee anderen. Ja, en de rest van de mensen was, was over het algemeen allemaal dienstplichtig. Mm. Ik bedoel. Ja.
0: Is dat dan eigenlijk een beetje te vergelijken? Ja, dat vergelijken gaat er absoluut mank, maar een beetje zoals, zoals ik dat dan wel eens hoor over die Tweede Wereldoorlog met, fiets, met fietsen en te paard. Kan je het daar een beetje mee vergelijken?
1: Nee, dus die, 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 die nee, en en wij, oh. wij hadden voor die tijd. Uh, zeker in het Univeel gebied. Ha, waar was het Nederlandse bataillon. Uh, goed bewapend. Oh wel. Ja, wij hadden mortieren. Uh, wij hadden antitankwapens. Uh, de, de, de voertuigen werden gewoon dag en nacht. Uh, gesleuteld om ze in bedrijf te houden. Want uh, de, de IP die reed al. ...twintig jaar. En dan, ja, de reservedelen daarvoor... ...die uh, de, de braken asje of wat dan ook. En nu werd er echt een, een beroep gedaan... ...op in terreinvaardigheid. En, en de onderhoudsgroep had gewoon echt... ...die ging s'avonds dag en nacht door... ...om in ieder geval... Uh, ...voldoende voertuigen in bedrijf te houden. We konden ons niet permitteren... ...dat het voertuig er niet was.
0: Hm. Ja, ik snap dat je daarvan afhankelijk bent. Maar die kerels die daar dus op zaten... Dat was eigenlijk de, 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 de ruggengraat van de, van, de, van de onderneming, of niet?
1: Dat was een dienstplichterse jant met negen man, in, een, een boordschutter. En dan een complete infanteriegroep.
0: Ja, oké, okay, maar de, de kerels die dat onderhoud pleegden, die waren van lezenblank dus?
1: Ja, ja, ja. En dat waren de, de monteurs, waren technisch specialisten. Technisch specialisten... ...waren functionarissen die voor vier jaar tekenden... ...een technische opleiding uh, kregen. Dat gold ook voor de chauffeurs. De meeste chauffeurs althans. En die werden corporaal. En hun diensttijd van vier jaar... ...was eigenlijk tevens een soort opleidingsperiode... ...om met kennis na vier jaar het leger weer te verlaten.
0: Ja, dat is de kort verband, vrijwilliger. Uh,
1: ja, en in die tijd had je niet alleen de kort verband, vrijwilliger maar dat noemden ze de technisch specialist. Je doet een job bij de landmacht en je leert daar een vak en je verdwijnt. Nou, oh, je stroomt
0: door naar de burgermaatschappij. Na vier
1: jaar verdwijnen. Oké. Okay.
0: Wat, als jullie daar aankomen, wat, wat treffen jullie daar aan?
1: Uh, het eerste wat opvalt is als de vliegtuigdeur open gaat, dat je, dat je de hitte je tegemoet komt. Dat je denkt, wacht even, ik keer om en ik ga terug. Maar oké okay, er is geen weg terug. Uh, er staan Franse vrachtwagens, je stapt erin. Je zou denken, uh, ze zetten wat water uh, gereed. Want we zaten toch al een paar uur in het vliegtuig. En nu kom je in een temperatuur van, ik weet niet hoe heet. Nou, oh, helaas, geen water. Uh, we worden in die vrachtwagens gepropt. En we rijden naar het zuiden. Je rijdt dus door een verwoest deel van, van uh, Libanon. En na, naarmate je verder naar het uh, zuiden gaat, passeer je de eerste controleposten van het Libanese leger. Dan op een gegeven moment van de Palestijnen. En nog verder kom je dan bij de UNIFIL posten Rij je doorheen, je gaat naar uh, je uh, compagnie's gebied. En je rijdt gelijkheid door naar uh, Er zijn lijsten, jij moet daar naartoe, jij moet daar naartoe. Jij moet daar naartoe. Je wordt daar afgezet en je kunt beginnen. Dus geen, geen, geen inloopperiode. Hè? Want die Fransen die zetten ons alleen maar af. Want die waren ook... Er waren oh, die Fransen stonden op meer. punt om te vertrekken. Er was nou, dat was een logistieke eenheid. Wij namen natuurlijk over van, van de vorige... Uh, Nederlandse eenheid. En wat ik me daar nog kan van herinneren... Ja, poeh. Er waren nog één of twee man die... Uh, uh, uitlegde uh, hoe het een beetje in elkaar zat. En dat was het dan. Ik zat bij de tweede shift die aankwam. Want de eerste shift was al veertien dagen eerder vertrokken. Dat ging in twee, uh, in twee shiften. En uh, uh, Werner van den Berg was als eerste al vertrokken. Dus de, de, die mensen waren al iets bekend met dat wat daar was.
0: Oké. Okay. Maar dan moet je het voortouw nemen dus? Dan ga je die jongens, jij zegt dat het overal postjes waren, waar ja, overal drie ik zal, man zaten. Ja, zal het even,
1: je moet je, een wadi is een diepe insnede, uh, uitsnede door tussen de bergen. Aan de kant van de Israël hadden wij vijf posten. Dat was het eerste peloton en die zaten verdeeld over... Wadi,
0: sorry dat ik onderweg, maar is dat een soort kloof dan?
1: Ja. Dus
0: berg, bergen langs je Bergen, heen.
1: bergen ja oké. Okay. Wij zaten op een hoogte van 405 meter ja. en uh, zeg maar die waddies uh, die lagen tot een diepte van ongeveer 200 meter. Okay, dus, uh, Stijl, dus aan de bovenkant, aan de kant van Israël hadden we uh, vijf posten. Dat was over het algemeen dienstplichtige dienstplicht als, als commandant maar we hadden ook een korporaal een jongheer, de Jonkheer Jit uh, Lid de Jeude. En die ja. was daar de, de postcommandant. Uh, corporaal. Nou, die kon, dat, die kon dat ook fantastisch. En die pelotonscommandant, die zat op de post 7-1. En vlakbij die post 7-1, eigenlijk daarnaast lag een Israëlische afluisterpost. En een post van het zuid libanese leger. En die uh, hielden ons continu in de gaten.
0: zuid libanese leger, dat zijn de Palestijnen.
1: Nee, dat Zuid-Libanees leger, dat was die majoor die zich afgescheiden had. Oh, van die majoor. ja, ah, dat. Major en dat. Oké. En die uh, hadden daar uh, middelen om af te luisteren, om waar te nemen, uh, om mortieren, om daarmee <coughs> te schieten. Om... Oké, okay, en die had
0: dat, voor, de, even voor mijn duidelijkheid in ieder geval, de rest zal het best wel snappen, maar die had dat, die werkte samen met
1: de Israëliërs. Ja, ja, ja. Okay. He, die was eigenlijk met, met zijn eenheid, was die van het Libanese leger... Uh, had hij zich uh, afgescheiden... was naar het zuiden uh, getrokken... en had daar... met steun van de Israëli's... heeft hij die bufferzone uh, opgericht.
0: Okay. En de missie van hun was... om de Israëli's erbij te betrekken... dus zij waren pro-Israël. Ja. ja, ja. Okay, dus wat hun betreft had dat... Libanon ingenomen mogen worden door de Israëli's. Ja.
1: En weer ja, geannexeerd worden. He, want die <coughs> ben, ze hebben later ook nog een hele kwalijke rol gespeeld. Omdat die uh, mensen in de vluchtelingenkampen... Sabra en Shatila... Uh, toen de Israëli's later op, zijn opgerukt naar Beirut... hebben ze een, een ja, verschrikkelijk bloedbad aangericht in die vluchtelingenkampen. Daar zijn nog heel veel zaken over geweest. Er, was geen, er waren geen vriendelijke jongens. En dan moest je ook niet meer spotten. Hè, want het blijkt wel uit... Het feit dat een paar weken voordat wij er kwamen, waren, uh, was er geschoten op uh, die eenheid van Haddad. En daarbij was een, uh, een militair van hem om het leven gekomen. En een paar dagen later werden drie ieren uit hun voertuig gesleept. Twee werden uh, in het achterhoofd en in de nek doodgeschoten. En de derde kreeg vijf kogels in zijn rug en in zijn benen. ...en heeft het overleefd. En de dader is in 1984 uh, is die voor de rechtbank uh, moeten komen... ...en heeft hij een gevangenisstraf gehad. Maar als je dus op dat zuid libanese leger ging vuren... ...dan kon je verwachten dat je daarna even niet meer op de bovenposten moest komen... ...want dan waren ze hevig over de Ja, Hun mochten wel continu op ons vuren, maar wij niet op hun. Oké? Okay. was niet om uh, de strijd aan te gaan met de hoofdpartijen. Maar dat, dat Zuid-Libanezen leger, dat viel er eigenlijk helemaal tussen. Ja, wie waren dat? Dat waren geen Israëli's. Waren het nog Libanezen? Ja, dat, dat kon je ook niet direct zeggen. Nee, maar gewoon een voorbeeld, uh, als je bij een rood blok kwam van hun, had je pennen in je zak op je, op je bovenarm. Nou, die pennen trokken ze eruit. Had je een fototoestel bij, dan werd dat in beslag genomen. Zo is Werner aangehouden, de kompiescommandant, samen met de chauffeur, de chauffeur die later ook de voorste verkenner was bij het lijkenincident, die is uit zijn jeep gehaald. Die jeep is gelijk overgeverfd in een andere kleur, grijs. En ze werden in een schuur geblinddoekt, gezet. En ze kregen te horen dat ze geëxecuteerd zouden worden. Dus op een gegeven moment kreeg ik via de radio, waar is uw commandant? Ik zeg, die is bij de bovenposten. Bij navraag op de bovenposten bleek hij daar vertrokken en daar niet aangekomen. Hij was dus opgepakt, maar dat wisten wij niet. Toen hebben we helemaal in de aarde moeten bewegen, het bataljon ook. In ieder geval bij uh, de Israëli's om die mensen vrij te laten. Hun wapens waren afgepakt, hun munitie. Alles was weg, de radio was al uit het voertuig gesloopt. Het voertuig was overgespoten. En ja, dat heeft toch wel een hele diepe indruk gemaakt. Dat is uh, zeker met in het achterhoofd, dat nog maar kort daarvoor, die drie heren, uh, Ieren waren neergeschoten. En dat zou zomaar nog wel een keer kunnen gebeuren.
0: Indruk gemaakt?
1: Op de betrokkenen.
0: Ja, uiteraard. Maar dat dus, uh, ondanks de afspraken die er waren, die zomaar uh, met voeten getreden konden worden.
1: Ja, maar dat, dat zeg ik net. Met die mensen viel geen afspraak. Nee, oké, okay, maar dat werd toen
0: duidelijk bij jullie. jullie. Ja, dat was
1: al min of meer duidelijk. Oké,
0: okay, maar jullie komen daar met een bepaald mandaat. Je weet precies wat je wel en niet mag. Ja, toch? Ja. En dan in één keer blijkt dat als het van de andere kant komt dat alles dus toegestaan is. Nee, dat werkt niet. Nee. Nee. Hoe, hoe, hoe werd dat dan politiek aangevlogen? Of, of de... Niet. Niet?
1: Nee, want de politie... onze, onze regering had niets te vertellen. Want jij stelt die eenheid onder bevel van de Verenigde Naties. Het oorlogsrecht gaat van toepassing zijn. En de verantwoordelijkheid ligt bij de Verenigde Naties. Dus je kunt dat melden aan het bataljon. Het bataljon meldt dat aan het hoofdkwartier waar de generaal Erskine zat. En die moet er iets mee doen. Die, die zal dan tegen de Israëli's in zijn wekelijkse vergaderingen zal die zeggen van dat mag niet hè. Ja, oké, okay, maar voor de rest. Luister, wij denken daar anders over. Hè? Maar in het Midden-Oosten, tot de dag van vandaag, komt de macht uit de loop van een geweer. En niet door politiek eh, zoals mevrouw Kaag en de heer Rutte of wat dan ook gezellig aan het bakkeleien zijn. Een jaartje. Nee, daar wordt gewoon geschoten en ben je het er niet mee eens, dan eh, krijg je nog een, een schot na ook. Dus dat is een heel ander systeem. ...als in Europa. Wij denken dat we invloed kunnen uitoefenen op uh, de politiek in het Midden-Oosten. Nou, duizend jaar geleden sloegen ze elkaar de kop in. En over duizend jaar zullen ze dat nog doen.
0: Kijk, okay, maar even, even vooruitlopen op, we lopen dan vijf, of duizend jaar verder. Heeft het dan überhaupt zin
1: uh, om de,
0: mensen de, zoals jij of jullie... ...of zo'n Unifilmmacht daarheen te sturen als men het toch maar blijft doen?
1: De meeste mensen die daar geweest zijn komen gefrustreerd terug. Hadden een duidelijke voorkeur voor een bepaalde partij. En uiteindelijk blijkt dat hun politieke mening min of meer is omgedraaid. Dat is onder andere de uitslag van een onderzoek. Waarom? Omdat wij gewoon beschoten werden door de mensen van wie wij dachten. Nou die zijn ons vriendelijk gezind. En die, hadden, die zagen er geen enkele graad in om bijvoorbeeld de post 7-1, die zat vlak bij die Israëlische post. Dat er gewoon meerdere keren mensen aan, de, aan, de, aan het hek stonden die met wapens dwars door het kamp schoten. Tot twee keer toe de grote waterton met 3000 liter compleet van, hun, van zijn sokkel schoten. Groot gat erin, het water gutste eruit, dat ding dondert weer om. Ik heb hier de foto's liggen van de PSU-kasten die gewoon op een hoogte van 1,25 meter doorboord zijn. Een IP die heeft op een panzerplaat. Daar zitten de panzerpatronen, punt 30, ja, zitten, zitten voor in de panzerplaat voor de helft. Dan denk je, ja, wij zijn toch hier om de strijdende partijen uit elkaar te houden. Wij zijn toch niet de, de, de partij waar ze tegen moeten vechten. Maar eigenlijk had, had Israël helemaal geen zin in Unifil. Ze moesten wel akkoord gaan, hè, maar Unifil zag te veel, wist te veel, uh, gaf vaak aan van, uh, als weer een, een, hè, want ze renden maar door het gebied om, een, om hun uh, om een ding te doen, om ergens een, een iemand op te pakken of een huis op te blazen of wat dan ook. En wij konden daar, als er zo'n Israëlische strijdmacht was. Heel weinig tegen doen. Behouden ze dan dat ze, als we ze tegenhielden, aanriepen, in het stikdonker, donker, je hoort dan ook geschuivel, je ziet mensen aankomen: Stop, u wil. Dat er binnen één minuut mortieren ontploften, links van je, rechts van je, en dat ze gewoon vuur aanvroegen, 100 meter voor hun nee, eigen ja? positie. En okay. Dat ze zo snel mogelijk teruggingen naar eigen gebied. Dat. dat Oké, okay, dan raak je eraan gewend en dan ben je niet meer van onder de indruk. Maar dat was een beetje de tendens.
0: Okay. Dus het werd je eigenlijk vrij snel duidelijk dat als je je aan de regels hield, dat jij de enige was. En jij was dan, staat dan voor Nederland.
1: Ja, laten we zo zeggen. Wij, wij hadden niet de intentie om uh, te schieten op Israëli's. He, ook niet op Palestijn. Nee,
0: maar andersom gebeurt het dus wel. Dus, dus...
1: Ja, die hielden, die hielden zich... absoluut niet aan de regels. Nee. Okay. Uh, dat je dacht van... waar slaat dit op?
0: En de Nederlandse politiek stuurt jullie. Ja. Maar je wordt... Je wordt, je wordt aangestuurd door... niet de Nederlandse regering. Nee. Als wel...
1: De minister van Defensie heeft over, over de eenheid... niets meer te zeggen. Nou. Hij kan een klacht indienen bij de Verenigde Naties ja. van... Dit is niet de afspraak, maar dat zal weinig uh, uithalen. Ja, okay. hoe, 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 hoe
0: werkt dat dan in zo'n groep, in binnen jullie eenheid? Wat uh, jongens van 18 jaar, misschien sacerico, misschien is ze dus ook 21, maar gewoon jonge uh, jongens dat meemaken. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Die
1: posten die, uh, klitten heel erg aan elkaar, ja, want die leven natuurlijk in een hele kleine groep op een hele kleine oppervlakte. ...onder gevaarlijke omstandigheden... Eh, ...want als er geschoten werd, dan hoorde je de granaten aankomen fluiten... ...en die slaan in de achtertuin, dat die mannen zeggen... ...god non de ju, eh, eh, zorg maar dat je in dekking komt... ...maar er was niet zomaar een granaat, nee, er kwamen er echt... ...bijvoorbeeld 150 op een avond... ...en die werden niet door waarnemers gesteund... ...die, die, die, die schoten gewoon maar lukraak, zowel de PLO als de Israëli's... In het gebied waar wij zaten.
0: Als jij voor de luisteraar, maar ook voor mij, zeer zeker, hoe, hoe groot is zo'n granaat als je het daarover hebt?
1: Heel groot. Een 155 mm granaat, die is, uh, ja, wat zal ik zeggen, 60 centimeter uh, lang.
0: 60 centimeter lang? Ja, ja. En, okay.
1: en, en dan uh, 155, dat is 15 centimeter diameter. Okay. Ja, dat zijn geen kleine jongens, hè?
0: Oké. Okay. Wat heeft dat voor effect op een gebouw als je dat in een. In een...
1: Uh. Uh. ...op een gebouw... ...ja, dat gebouw zal, wat, wat geraakt wordt... ...zal instorten.
0: Ook echt dat, dat, dat wat je op de film ziet... ...dat het echt ja, instort? Ja, ja. Okay.
1: En uh, ze, ze schieten in principe... ...de Palestijnen schieten op de Israëli's... ...maar die granaten die vallen overal... ...want ze hebben geen waarnemers. Hè? Ik zal een voorbeeld geven... De, de, die, ...dat Zuid-Libanezen leger had ook een kanon... ...en die schoot dan weer op het Palestijnse vluchtelingenkamp... ...maar dat konden ze niet zien... En ze weten ook, als ze één of twee schoten hebben uh, afgevuurd, zit iedereen in dat vluchtelingenkamp in de bunker. En wat doen die? Wij hadden een uitkijkpost, die hadden we hoog gebouwd. We zien dat de kanon, we geven de waarschuwing, kanon wordt geladen, acht granaten liggen gereed. Na het schot draait die vent zich om en roept, weer, weer. En die wilden dus van ons weten, omdat wij dat wel konden zien waar die granaat was gevallen. Maar die granaten die vielen, want een tierenlag bijvoorbeeld uh, op een landpunt, half in de zee. Die granaten waren te kort of te ver, hè, want ze konden heel moeilijk exact die positie bereiken. <laughs> ja, na, na acht schoten, dan had het geen nut meer, want iedereen zat onder de grond. Ja, dan stoppen ze er weer mee.
0: Ja.
1: En dat ging maar door, hè, want de granaten vlogen gewoon dagelijks over je, boven je hoofd. Ja. Maar, maar niet alleen boven je hoofd.
0: Maar goed, de vraag is, wat doet dat met zo'n groep? Die groep... Want die... zijn jongens van 18, hè? ik probeer hem ja, ja, een beetje ja, 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 in, te, ja. in te voelen in... Hoe ik doe heb, je dat dan? Je heb, zit tussen, uh... tussen de, de kerels, je, kan hier, hè, je komt uit onder vleugels vandaan. Je bent natuurlijk stoer, kan ik me zo voorstellen. Maar dan zit je in één keer in een gebied wat, nou ja, het, het, anders dan, dan wat je gewend bent. Met kerels waar je natuurlijk ook niet... Uh, even kan zeggen van goh ik ben bang of, of
1: hoe, hoe, hoe? Uh, ik denk dat uh, dat de mensen op het moment dat ze met zoiets geconfronteerd worden dat ze stijf staan van de adrenaline maar dat ze toch goed kunnen reageren ik kan me herinneren dat we de corporaal hulpadministrateur met uh, twee uh, twee infanteristen en nog twee uh, mannetjes van de garage uh, naar een bepaald punt hadden gedirigeerd. Omdat we uh, dat punt zagen als waar uh, een aantal Palestijnen, acht stuks, uit de wadi zouden klimmen omhoog om te ontsnappen naar Palestijns gebied. En wat gebeurt er? In de stikdonkers avonds om tien uur, die corporaal hulpadministrateur met zijn groepje, die uh, wordt geconfronteerd met die acht Palestijnen. Ja, wat doet hij? Hij heeft een radio bij. Hij roept op, op via de radio en meldt dat hij uh, ze heeft aangeroepen. En dat alles stil staat. Dan ga je als een gek naar beneden. Naar dat gebied. Dat was niet zo gek ver. Ik denk twee kilometer. Je gaat daar naartoe. Je loopt naar hem toe. En je merkt wel. Oei, hier, uh, hier, is span, hier hangt spanning in de lucht. Dus wat je gaat proberen is als eerste die spanning weg te halen. En die mannen... Laat je ondertussen de omgeving beveiligen. En je gaat praten met die commandant. Nou, dan kan ik daar nog wel iets over vertellen. Want ik heb een hele... A
0: groepen betekent dat zij...
1: Wat je roept wat is... uh, stop, Univil.
0: Ja, oh, dat. Ja, oké. Okay, ja. En
1: als het Israëli's zijn, die zullen nooit antwoorden. Die vertrekken in de looppas onder dekking van mortiervuur. Zijn het Palestijnen? Ja, die blijven staan. Uh, Zo'n Palestijn heeft wel eens aan mij gevraagd... en als we nou toch doorgaan... Ja, dan heeft je actie geen enkel nut... want we gooien lichtgranaten uit... je staat in het volle licht... en we geven je actie door... Uh, via onze radio... die wordt afgeluisterd door de Israëli's... en die weten precies... daar komen jullie aan. Dus... je actie is mislukt, stop ermee. En dat deden ze ook. Yes, okay. uh, en hij vertelde ook... die commandant, ik heb een uur met hem gesproken voordat we hem konden afvoeren, dat hij uit Jordanië kwam, dat, hij, dat zijn ouders vroeger in Israël woonden, dat hij zich daardoor had aangesloten bij de PLO, dat hij, nou ja, een heel verhaal. Maar ik, ik vond het een, een, een hele rustige, kalme vent. Uh, en hij werkte ook mee om zo snel mogelijk gewoon zijn ploeg te ontwapenen. Ik liet hem zelf zijn wapen houden als teken van, uh, oké, okay, we geven je niet over aan de Israëli's. We gaan je uit het gebied wegvoeren. We legden de, de antitankwapens en de Klasnikovs en de pistolen legden we in, uh, in uh, mijn jeep. Ik zei tegen de chauffeur, ik ga zelf achter het stuur. Jij gaat bij die wapens zitten. Die commandant zat naast me. Hè, die had zijn wapen nog. En hij gaf duidelijke opdrachten aan die mannen, instappen. Kop en uh, wij worden weggebracht naar een punt waar de liaison die vanuit het tier moest komen de mensen overnam. En die liaison, ja, daar moest je wel goed uitzoeken. Uh, je moest eerst uitzoeken welke groepering dat ze waren. Omdat er waren meerdere groeperingen en die liaison hoorde bij een bepaalde groepering. Dat we niet de verkeerde uh, liaison opriepen. Want dan waren ze in staat om elkaar nog uh, te vermoorden. Dus uh, op een gegeven moment, die, die, de eerste Palestijnen, dan was een vent uh, helper van een antitankwapen. En de volgende keer, dan was hij al de commandant. Dus op een gegeven moment had je ze al een paar keer gevangen genomen. En was, het, was de afhandeling makkelijker als dat je uh, je agressief opstelde.
0: Oké. Okay. Die kerels die jij daar uh, bij je hebt, of die jullie bij je hebben... Uh, leer die uh, goed kennen?
1: Ja, wat is goed? Uh, laten ze, ja, ze laten zich wel, wel in hun binnenste kijken. Ik heb nog steeds heel veel contacten met mensen. En hele goede contacten. Uh, ik heb vooral met, met een aantal chauffeurs en uh, mitrailleurschutters die, die wij hadden, heb ik uh, goede contacten en... Ja, tot de dag van vandaag uh, leeft dat nog steeds heel erg wat ze toen hebben meegemaakt. Hè, wat je dus inderdaad zegt, dat zijn jongens van 18, 19, 20. Maar uh, ze hebben dat naar mijn idee heel goed gedaan. Het was, ik heb zelden mensen gezien die niet functioneerden. Dat kon wel eens een probleem zijn of wat dan ook. Maar niet functioneerden, daar was er eigenlijk niet bij.
0: Zijn er van die kerels uh, veel beroeps geworden?
1: Toen de, de missie klaar was, uh, hadden we, ik geloof, tegen de 70 verzoeken om beroeps te worden. En uiteindelijk kwam ik weer terug bij het dertiende in Schalkhaar. En daar kwam ik meerdere mensen tegen van uh, de compagnie in Libanon die daar ook te, terecht waren gekomen. En uh, ja, daar toch wel weer uh, uh, een mooie tijd mee heb gehad. Het was toch een bepaald uh, idee. Je hebt samen dat en dat gedaan. Wederzijds respect. Uh, ik kreeg het respect van die mannen. En die mannen kregen het respect van mij. En dat was 100% goed. Oké. Okay.
0: Maar dat betekent dus dat, dat er van die 120 mensen bij jullie... Of 140 mensen die bij jullie in de computer waren bij aangesloten dat daar dus de helft van die mensen die daar vrijwillig naartoe zijn gegaan... het zo aanspreekt, dat militaire leven, dat ze daarin verder willen
1: gaan? Dat, is, dat, is, dat was de wens van een hele hoop mensen. Ze zijn natuurlijk niet allemaal aangenomen of hebben het doorgezet. Maar ja, er zijn er wel heel veel die beroepsmilitair zijn geworden, althans beroeps. Gewoon nog een tour draaiden... Uh, en of ze dan later naar de militaire school zijn geweest, dat weet ik allemaal niet. Nee, oké, okay, maar in ieder geval wel aan, het,
0: aan defensie zijn blijven, ja. blijven plakken, om het, om het zo maar te zeggen. wel even een stapje vooruit. Um, um, jullie uh, komen dan op een gegeven moment terug. Is het dan allemaal einde dienst zijn voor die, voor die mensen? Of zit daar dan ook nog...
1: Ja, dat was, dat was nou eigenlijk het... het uh, op het moment dat we ze op het vliegveld in Beirut uh, uitswaaien. dat was de helft van de kompie een keer, dan de tweede helft en ik moest nablijven. Uh, in, in verband met het uh, incident wat had uh, plaatsgevonden. Uh,
0: ja, daar gaan we zo over praten of ga je zo over vertellen? Uh, ja.
1: En, ja, die mannen kregen een papiertje mee. Uh, ik noem maar wat. 12 maart, uh, smiddags 1 uur. Melden in Assen in leveren. En dat was in 1981. Het laatste wat ze van Defensie hoorden. Later is, zijn er wel brieven verstuurd. Als je last hebt van iets, uh, dan kun je dat kenbaar maken. En dan kun je hulp zoeken bij het Veteraneninstituut. Maar dan waren we tien jaar verder. He, die mannen zijn naar huis gestuurd. Er is geen diebrieving geweest. Uh, die konden hun verhaal niet kwijt. En die zijn een beetje gaan zweven van... Uh, ja, wat, wat, wat ik heb meegemaakt, wil ik, wil ik vertellen aan iemand. Ik kan dat aan niemand vertellen, want... De mensen, de mensen snappen mijn verhaal niet, hè? want die hadden heel close samen geleefd op een post, hadden veel meegemaakt in gevaarlijke omstandigheden en ook minder gevaarlijke omstandigheden. Was, was het was natuurlijk niet alleen maar dat het eh, dagelijks levensgevaarlijk was, dat was eh, tijdens, tijdens de confrontaties natuurlijk wel, maar in principe hadden ze een hele mooie tijd gehad en dat ja, was in één keer afgelopen, er was niks meer. En ik heb toen gezegd, uh, over 25 jaar zal ik een reunie organiseren. En inderdaad, exact op de datum, na 25 jaar, hebben we een reunie georganiseerd. En dat was een hele grote opkomst van, uh, van de mensen. Uh, natuurlijk niet allemaal, maar ik denk dat we zo'n zo 70% toch uh, hebben bereikt, konden terugvinden, hebben uitgenodigd en die ook allemaal geweest zijn. Alleen ja, ik vind die reunies, je ziet elkaar een paar uur en je komt eigenlijk niet tot een, tot een goed gesprek of dat is te kort. We hebben dan, we drinken een biertje, we geven nog een vat weg en nog een vat. We hebben een Ja, en daarna dan, dan gaat ieder zijn zweegs weer. Maar hand denk je, die tijd is te kort. Want er had veel meer gezegd kunnen worden of moeten worden. Maar die tijd is er niet en dat is jammer. Maar ja, dat was het einde van hun diensttijd. Behalve voor de mensen die dan geopteerd hadden om beroeps te worden... die kwamen dan nog wel terug. En maar de meesten verdwenen gewoon in de burgermaatschappij.
0: In die tien jaar die er tussen het afzwaaien en dat briefje van... of briefje, maar in ieder geval het schrijf van het Veteraneninstituut zit... heb jij daar, want jij bent doorgegaan met je leven natuurlijk... gewoon als zijn beroepsmilitair... Is er dan, weet jij of er dan nog, al, nog contact blijft tussen die kerels? Of bijvoorbeeld met jou? Of is dat echt een vacuüm waarin mensen hun verhaal gewoon echt niet kwijt kunnen? Uh,
1: dat leeft nu veel meer. Hè? Want uh, moet je op Facebook kijken. Ik zit zelf niet op Facebook. Maar de contacten die ze op Facebook hebben, dat is bijna dagelijks. Hè? Dus de, daar is wel behoefte aan om, om met elkaar te communiceren over... Plus er zijn terugkeerreizen waar er zijn mensen bij die zijn al voor de zesde keer geweest. Ja, dat is natuurlijk wel een soort PTSS, want het is een behoefte om terug te gaan naar een gebied waar nog uh, wat uh, ruïnes liggen. En daarbij kunnen dromen van kijk hier was onze post en ze herkennen nog mensen. Er zijn ook Libanezen die altijd erg blij zijn als ze weer uh, in het gebied zijn en verhalen op... Uh, ophalen, hè, Want er, er is toch een band gegroeid tussen de mensen van de post en die burgers. Ja. Met de Fransen hadden ze niet zo'n uh, contact. Maar met de Nederlanders uh, was, dat, uh, was dat best veel.
0: En dat komt omdat ze moeten passeren elke dag. Dan maak je een praatje. Een, een ja, soort sociaal ding.
1: De onderwijzer van de school en de, en de, en de handelaar. En, en, ja, op een gegeven moment ken je de mensen. Uh, want wat wij ook deden was uh, in het gebied... Uh, voor de schoolkinderen uh, hebben we goederen ingezameld, speelgoed en dat soort dingen allemaal. Hebben we een open dag georganiseerd. Mochten die kinderen meerijden in de IP. Uh, oh, Filmmiddag, uh, dat soort dingen. En dat werd heel erg op prijs gesteld. Okay. En, want veel was er in die dorpen niet. Uh, dat, wa dat waren vrij afgezonderde uh, dorpen. Oké. Okay.
0: Jij zegt... Uh, zo'n reunie, hè? ik weet jouw afkeer tussen haakjes van uh, reunies, maar uh, dan zie je elkaar, dan uh, blijkt dat er gewoon te weinig tijd is. Uh, dat voel je over de hele breedte van de kerels die uh, op die reunie zijn?
1: Als er een reunie is, bijvoorbeeld in Havelte is dat een hele grote, maar dan komen daar 5000 man. Dus dan hangen er overal bordjes. Uh, Charlie Compi, in 1980-81. Oké, okay, daar verzamel je wel en dan kom je 50, 60 man tegen en dan wordt er even flink doorgehezen. Maar ja, je weet dat om, om 7 uur dat de zaak is afgelopen, dus je moet heel kort zijn. En als je 70 man hebt en je hebt maar 4 uur de tijd, ja wat voor gesprekken heb je dan? Je kunt met een enkeling kun je eens even doorpraten, maar ja, ik vind het over het algemeen allemaal te kort.
0: Okay. Heb, je, heb jij daar buiten dan nog, maak je, heb je dan contact met die lui?
1: Ja, ik, ik heb hier in de tuin een barbecue georganiseerd voor een man of tien. En uh, ja, dan kun je wel de hele avond praten. Hm. En dat, uh, dat uh, is, is een goed idee. Alleen ja, er zijn veel meer groepen die dat kunnen organiseren. Dus die mannen onderling van diverse posten hebben uh, best nog wel veel contact. En, ik zat natuurlijk meer op niveau, dus ik moet eigenlijk veel meer mensen kennen. Maar er zijn er wel specifieke. Ik ga op vakantie naar Spanje, zit daar een tijdje. En mensen uit Libanon, die komen, die komen langs, die komen een weekje bij. En die zijn, ja, bij wijze van spreken, helemaal geëmotioneerd als je ze weer ziet. Vorige maand kreeg ik nog, na die eerste podcast... Van, uh, uh, die heb ik ook aan jou doorgestuurd. Hè, dat iemand trots was dat hij onder ons gediend had. En dat bedoelt hij de, de, het kader. En dat hij uh, nog steeds uh, ja, heel erg betrokken is bij, bij wat er toen is gebeurd. Hm.
0: Teruggaand naar uh, Libanon. Uh, die posten. Uh, Bemand door uh, een well, mannetje of drie. Uh, de, de situatie waarin je uh, eigenlijk vrij snel uh, be, aan het bemerken bent dat je aan de goden bent overgeleverd. Ja. Uh, noem eens een aantal voorvallen waar je het gevoel, jou het gevoel bekruipt van we zijn aan de goden overgeleverd.
1: Bij een post werd uh, op een middag werd een uh, pakje in beslag genomen. En daar stond een, een, zo'n een, een teken op van radioactief uh, inhoud.
0: Nou, zo'n doodskop met uh, van, die, van die pijlen ernaast, van die schicht ja, of zo. Ja,
1: uh, zo'n uh, teken van uh, nuc nucleair uh, gebied of weet ik wat. Okay. Dus de pakje uh, ja, in beslag genomen en tien meter buiten de post uh, achter een steen gelegd en gevraagd aan het bataljon, wat doen we daarmee? We weten niet wat erin zit. Nou, schijnbaar was dat misschien iets medisch, dat weten we niet. In ieder geval daar kwamen uh, van het Zuid-Libanese leger kwam, uh, een paar man naar beneden en die dreigden te gaan schieten en uh, je in elkaar te slaan als de pakje niet terugkwam. Uh, dat werd heel agressief en op een gegeven moment uh, is besloten door het bataljon geef het maar terug om erger te voorkomen. Want waarschijnlijk maakten ze zich zo druk omdat het niet echt iets gevaarlijks was. Goed, einde, einde verhaal. Ik reis s'nachts uh, op de kustweg. Ik kwam van, uh, van een post uh, uit, uh, uit het noorden. Ik had uh, de post nog opgehaald dat, en die wou ik nog even verdelen over de posten. En ik zie voor me zie ik blauwe vlammen. Ik denk dat is zo'n elektriciteitskabel. Die weer op de weg ligt te vonken. En, uh, maar ja, op hetzelfde moment uh, hoor je een, een aantal knallen links en rechts van het voertuig. en Ik hoor via de radio de M113 met punt uh, .50 en een 20mm kanon heeft het vuur geopend op de kustweg. Ik was dus van een afstand van 2 kilometer was ik doel geworden. Nou, op dat moment word je, ben je even sprakeloos. De geworden
0: in de zin van... jij zat in, Was dat een ipr waarin in je Nee, in een Jeep. Oh, in Jeep. Okay.
1: En als de, de, vanaf een afstand van 2 kilometer... de, de 20mm-kanon en de, de .50-patronen... links en rechts van je Jeep uh, schieten... dan denk je bij jezelf... wacht even, dit is niet goed. Je zit... Natuurlijk op een grote afstand dat je niet direct te knallen hoort, want het geluid heeft vijf, zes seconden nodig om jou te bereiken. Dus ik brul tegen die chauffeur, hier achter die muur. En wij hadden afgesproken met, uh, met dat zuid libanese leger. Luister, als het Univill is, ja, dan schieten we een lichtpatroon af. Ik pak mijn seinpistool, ik schiet dat, uh, dat uh, ding af. Beginnen ze met alles wat ze hebben op dat parachute te vuren. En dat komt steeds lager, natuurlijk. Wij lagen achter zo'n zo 20 centimeter dikke muur. Uh, maar ja, dat is daar van dat, dat grijze uh, betonachtige gebeuren. Ja, daar kwamen dus die patronen dwars doorheen. En tussen mij en de chauffeur zat een meter, daar ontploft er ook een. En we hadden van die, van die nylon uh, uh, camouflage pakken, dus die jas had je aan. En die valt op die jas en dat begint te smeulen. En dat, ja, toen het licht gedoofd was, stopte dat vuren langzaam. Dan sta je even, ja wat zal ik, wat zal ik doen? Zal ik de, de mag uh, laden en terugvuren? Ja, maar dat kan niet, want tussen de positie alfa en onze eigen Porsche 7-1 lag maar een meter of vijftig. Ga je met, met dat wapen op twee kilometer afstand op die post vuren, ja wat, wat raak je dan? En wat lok je uit, want dan gaan ze met alles schieten als jij terug gaat schieten. Dus wederom niet terugvuren, onder geen beding. Kalm blijven, het melden en proberen om zonder licht verder te rijden uit die gevarenzone. Dan is het licht. Uh, denk je wat? Ik ga naar boven en ik ga naar die post om te vragen wat ze nou gisteren aan het doen waren. Ja, ze hadden Palestijnen gezien, s'nachts op de weg. En ze hadden het vuur geopend. Ik zeg, en wat is dan de afspraak als we een, een lichte patroon afvuren? Nou, daar wisten ze niks van. Hè. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Ik zeg, ja, ik, dat was ik. ik jullie, uh, jullie schoten op mij. Ja, daar kwam ook geen antwoord op. Dat zal wel... Uh... Ze hadden een luitenant, Barakat, Maar die interesseerde het verder ook niet. Dus het zal wel... Maar dan heb je gewoon geluk. Als ze van die afstand... ...zo dichtbij vuren... ...ja, dan is er geen sprake meer van... Uh, ...express ernaast of wat dan ook... ...dan is het gewoon de bedoeling om je te raken. Nou, had dat nou met dat pakje... ...van die middag te maken? Ze weten via, als ik via de radio praat... ...wie ik ben... Ja, ...hebben ze dat expres gedaan? Ik weet het niet.
0: Noten... Ja, jij weet omdat... ...jij weet, jij gaat er dus... ...ten alle tijden vanuit dat je afgeluisterd wordt. Ja. Continu. Daar pas jij je communicatie ook op aan.
1: Nee, want wij hebben niks te verbergen. Ze mogen weten waar wij zitten en, en wie we zijn en wat we doen, want we doen niets geheimzinnigs. Maar als hun weten wie daar rijdt, en dat is zeker de PLO niet, want wij reden wel, daar wel vaker, ja, dan, uh, dan, dan, dan is het een geluk bij een ongeluk dat je niet geraakt bent.
0: Bij een ander incident en dat is niet zomaar een plaatselijk incident geweest, maar dat heeft opgespeeld tot de grote wereldpolitiek, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Uh, misschien was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Uh, misschien was het in scène gezet. Misschien was het zo gegaan, maar was het onhandig. In ieder geval, ik, ik moet even zeggen, daarvoor hebben wij alles bezoekers gehad. Uh, ...Waltmans van de PPR, de Politieke Partij Radicale. ...Klaas de Vries van de PvdH en nog wat parlementariërs. En uh, ik ging met ze naar de bovenpost. Dat wil dus zeggen in het gebied van het zuid libanese leger. We hadden een eentonner afgekapt. Hè, dat konden ze mooi zien. Die man had allemaal een helm en een scherfvest. We passeren de eerste post van uh, het zuid libanese leger... En iets verder vallen er in één keer links en rechts mortiergranaten. Pardon?
0: Nee. pardon. De Wie weg. zei dat, pardon? Dat zeiden die kerels. Nee, dat zei ik. Oh, dat zei jij. Want okay. ik, had,
1: ik had tegen Waldmans gezegd, dat was de oudste. Ik zeg, wilt u voorin zitten? Onder geen beding, gaat u maar voorin zitten. En die mannen die zetten gelijk de helm op, Scherfes aan en Klaas de Vries en Waldmans. Terug, terug hier, weg hier. Oké, okay, we zijn gekeerd en we zijn teruggereden naar het gebied. En ja, uh, iedereen blij, want de pottenkijkers waren niet meer in het gebied. En Waldmans die nam gelijk alles op met zo'n voice recorder: van, uh, waren dat de Israëli's? Waren dat, uh... En even later kwam er een Israëli's officier, die kwam op, via de radio, had hij de, de commandant van het eerste peloton gezegd. Laat die mensen snel uit het gebied gaan, want de PLO is weer met mortieren aan het schieten. Ik denk niet dat de PLO op die parlementariërs wilde schieten. Ik denk dat het weer intimidatie was van de andere kant. De Israëli's. Ja, want de PLO zat, zit dan 6 kilometer verderop. En de, de, de kleinere mortieren, een 4.2 bijvoorbeeld, die haalt het niet, want die schiet maar 4100 meter. Hm. Ja, dus ik vermoed dat die mortieren bedoeld waren als intimidatie uh, op die, voor die parlementariërs. Dat is inleiding naar het bezoek van de bevelhebber Landstrijdkrachten. Die komt op Eerste Kerstdag op bezoek. Wie was dat toen? De generaal Roos. Hij is nu al lang overleden. Uh, ja, die brengt een bezoek: een, een, een bezoek om, om de troepen te velden met kerst. Een hart onder de riem te steken. Nou, dat is altijd prettig, want in plaats van uh, schapendarm en weet ik wat allemaal, wat we te eten kregen, kwam er dan een kok mee en aten we bijna uh, à la Hilton, dus uh, ja, dat, was, uh, dat werd wel op prijs gesteld. S morgens om half tien gaat er een Israëlische patrouille via de andere kant van de Wadi naar beneden en. Wij werden erop geattendeerd, omdat het waren dertien man, dat ze twee radio's bij hadden, op hun rug met een luidspreker, kei en keihard aan. Daardoor kwamen wij erachter uh, wie, dat, uh, wie dat eraan kwamen. En, en ze verborgen zich niet, hè? dus een aantal mensen van ons stonden ook te kijken over de wadderand naar beneden. Hè? Want ze passeerden onze post, wij zaten hoog. En zo schuin naar beneden, een 200 meter, liepen die Israëli's. Er werd geroepen, Merry Christmas, maar ja, de Joden en de Palestijnen doen daar niet aan. Dus dat was uh, verder uh, niet de zaken doen. Ondertussen was de generaal Roos, die was uh, gearriveerd, maar die was naar de bovenposten. De Israëli's die lopen een stukje verder. Uh, we zien ze de bocht omgaan. Of althans, er was een, een, een bocht in dat waddiepad. En er breekt een hevig vuurgevecht uit. Kwart voor tien zo. Worden handgranaten gegooid. Er wordt flink geschoten. Uh, ja, wij melden dat via de radio. Vuurgevecht door de Israëlische patrouille, beneden in de waddie. En zo tegen tien uur werd het stil. Ik uh, zei tegen de, de soldaat... Een van de meest betrouwbare soldaten uh, die we hadden. Ik zeg: uh, haal uh, tien man uit bed. Nee, want het was kerstmorgen, ze mochten uitslapen. En uh, omhangen en patrouilleren. Hij komt terug, hij zegt: uh, Er heeft niemand zin, uh, majoor. Uh, wat zegt u? Pak de alarmding, zo'n draaiding. Uh, De eerste vijf die aankwamen, dat was een, een machtschutter en een machthelper, een uh, gewondenverzorger uh, en twee chauffeurs uh, met een oesie. Ik, uh, ik vraag aan uh, 3-9 Romeo, de commandant, uh, de plaatsvervanger, want Werner van den Berg was er niet, maar de plaatsvervanger wel. Maar die was met die generaal op de bovenposten. Dus ik vraag toestemming om een patrouille te lopen onder in de wadi. Ik stap over het hek. Ik daal af met die mannen. Grote tussenruimte. En we komen in de buurt en we zien daar twee Israëlische mitrailleurs op ons gericht staan. En nog een aantal mensen op de achtergrond. En die voorste verkenner. dezelfde die gevangen genomen was en geblinddoekt in een schuur zat en mogelijk geëxecuteerd zou kunnen worden... Die zegt, uh, maar joh, ze, ze schieten er nog bij. Ik zeg, dat doen ze niet, want dan krijgen ze problemen. Gewoon doorlopen. Dit is ons gebied, wij mogen hier zijn. Want er zit daar een Israëlische patrouille die hier niet mag zijn. Die zit op het, in het verkeerde land, op, het, op de verkeerde plaats. Oké, okay, wij lopen door en uh, we zien die Israëlische wapens pakken en in de loop pas verdwijnen. Ik liet de patrouille halt houden, uh, mij dekking geven, ik ging naar voren en ik vond vier lijken, doorzeefd. en die lagen, uh, ja, die lagen voor een kleine grot. Uh, ik, ik heb ze één voor één bekeken, ik meld alles via de radio, ik had een draagbare radio op mijn rug en ik werd gerelieerd met het hoofdkwartier in Aris en die gaven mij instructies, wat gebeurt er, bla bla bla. Toen kwamen de Israëli's terug en ik vroeg aan de commandant, wat gaat u met de lijken doen? Hij gaf als antwoord, nu niet, ik zal u dadelijk inlichten. Toen verscheen er iemand op het toneel die de liaison was tussen het Zuid-Libanese leger en de Israëli's, de kolonel Gaim. En daarvan vermoedden ze dat hij betrokken was bij de moord op die drie Ieren. Ik meldde het aan het bataljon, Gaim is hier. En ik kreeg de opdracht om zo spoedig mogelijk de plaats te verlaten. Ikzelf de patrouille op een 30 meter hoger gelegen richel achter te laten. De radio over te dragen en naar boven te komen. Uh, om leiding te geven omdat er geen, geen uh, kaderleden echt meer aanwezig waren op die post. Oké, okay, ik had ondertussen een punt 50 aan de wadirand laten zetten. Die het terrein onder observatie hield. En die uh, mannen die er nog achter gebleven waren, die vijf, die melden alles wat ze zagen. Uh, ik kom boven en daar was net de generaal Roos gearriveerd, de overste van de heuvel, de majoor van Nieuwburg, nog een major uit Den Haag van de landmachtstaf en de luitenant van de Laan. En na een korte briefing gingen ze zelf naar de IP toe, want die had zicht op, uh, op het gebeuren daar. En de soldaat die ik de radio had gegeven, een hele slimme, die, uh, die had bij spreken officier kunnen worden, die had nu de leiding, die gaf door. Oké, okay, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, de lijken worden op een hoop gegooid, uh, de uitrusting wordt op een hoop gegooid, uh, er wordt een lont aangestoken en er volgt een explosie. Als er ook wat is opgetrokken, komen de twee Israëli's terug. En die gaan weer een uh, lading aansteken, uh, nu bij de, bij de uitrusting. Wederom een uh, uh, gigantische knal. Dan komt er nog een derde explosie in dat, in dat grotje, uh, als, met veel moeite zouden daar drie man in kunnen. Als dat is gebeurd, dan uh, gaan de Israëli's die gaan weg. Die mannen blijven daar uh, op mijn aanwijzing zitten en geven alles door wat ze op dat moment zien. En we kunnen het van bovenaf ook zien. Hè? Dus De generaal Roos die heeft het gezien, de overste van de heuvel, de voorlichter de, de... en een aantal mensen van onze post zelf ook. Uh, Oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Na een uurtje hebben wij die uh, patrouille die daar dichtbij zat teruggetrokken. En... Op hetzelfde moment komt er via de radio binnen uh, van de commandant van het eerste peloton. Er is een boodschap binnengekomen van een Israëlische officier. Don't touch the dead bodies because they are booby trapped. Nou, dat is een uh, aardige opmerking. Volgens mij is dat tegen de conventie van Genève. Maar die geldt hier waarschijnlijk in het Midden-Oosten toch niet zo. Dus door de Israëli's wordt gebezigd. Dat ze de lijken hebben geboebitrapt. En vervolgens gaan ze weg. En van het bataillon is er niemand meer. Wij zijn daar. De lijken blijven daar liggen. En verder, verder hoor je eigenlijk niks. Geen enkele actie. Tot een aantal dagen na het incident. Ik ging iedere dag kijken en er liepen honden uh, bij de lijken. Ik denk, ja, dat is niet goed. Die staan daar, die staan daar aan die lijken te, te trekken dadelijk. Dat is geen goed uh, nieuws. Dus ik vraag aan het bataljon, kan er niet eens iemand komen kijken? Want er was verder niemand meer geweest. En de S2, de kapitein Lemme, die kwam. Hij zegt: Ja, 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 ja je mag niet naar beneden, hè? Ik zeg: Nee, dat heb, dat heb ik wel gehoord. Zeg maar wat hier gebeurt, is niet menselijk. Dat, dat moeten we uh, weghalen. Hij zegt: ik zal actie ondernemen en hij start een actie op. En inderdaad, de dag daarna komen van het hoofdkwartier uit Narcora. Komen twee Franse bomexperts, twee Zweedse verpleegsters. En een kolonel.
0: En jullie zitten daar de hele tijd
1: Wij houden dat. Wij zitten, zitten daar vlakbij. Bedoel, ja, ja, okay. Als jij buiten. Uh, uh, naar het hek loopt om, om weet ik wat dan zie je dat en uh, op het moment wij regelen de beveiliging en die Fransen die, Franse die zouden als eerste afdalen uh, en we, wij willen over de rand heen stappen en op dat moment wordt er geschoten. Oh die kolonel uh, ik ga het vuur openen ik zeg laten we dat nou niet doen want dat heeft geen enkel nut. Ik weet niet wat u hier wil beogen, maar uh, dat, dat schieten op die Israëli's, dat doen we niet. Er werd nog zeven keer geschoten en toen kwam via de radio: Als wij iemand beneden aantreffen, dan zullen wij uh, gericht uh, schieten. Nou, die uh, lijken worden op een brankage geladen, en 30, 35 man zijn er aanwezig en die nemen alles mee. Einde verhaal zou je zeggen. Maar ja, die generaal die komt natuurlijk terug in Nederland, in Den Haag. Plein 13 bij de, bij de minister. En de minister, hoe, hoe was uw bezoek generaal? Hij zegt, nou heeft u even de tijd, want ik heb wel iets te vertellen. En die begint natuurlijk dat verhaal te vertellen. Met als gevolg de minister en ik sta achter mijn jongens en uh, die komt direct op bezoek binnen twee dagen. Met in zijn gevolg een hele schare journalisten. De hele landelijke pers was aanwezig.
0: Binnen twee dagen? Ik denk het ja.
1: Ik uh, sta me zo, ik ken de dag niet precies, maar ze waren. Ze waren twee dagen nadat uh, die lijken waren opgehaald, zo ongeveer kwam de minister op bezoek. Oké. Okay. En uh, we hadden afgesproken, we doen, we doen geen zaken met de pers. Nou, dan ken je de pers niet goed, want de pers. Uh, maakt zijn eigen verhaal wel. Dus in alle kranten verschenen artikelen dat de honden met, met stukken been en arm in hun bek rondliepen, dat de lijken in brand waren gestoken, uh, met zuur waren overgoten uh, en dat soort dingen. Maar niemand van ons had met de pers gesproken. Het algemeen dagblad spande de kroon. De uh, journalist uh, Leon van Cannes, die ik later nog eens tegenkwam, die mij meerdere keren heeft opgezocht, maar mij niet kon vinden tijdens een reunie. En dan schreef hij in de krant, uh, de betrokkenen van het lijkenincident was niet op de reunie.
0: Hij oh, met... was zo geobsedeerd door het uh, voorval dat die... hij... Uh, twee hele
1: pagina's had hij eraan gewijd. Oh. En ik kom hem op een keer tegen, ik herken hem, ik zeg, dat is een mooi verhaal wat je had gemaakt. Ik zeg, hebben wij gesproken dan? Want jij zegt, dus Jan Meofilius zegt, dubbele punt, en dan begin je een verhaal, maar dat heb ik nooit tegen jou gezegd. Hij zegt, kijk eens op de voorpagina van de krant, rechtsboven, wie is de hoofdredacteur? Dat was Abrahamse. Hij zegt, moet ik er een tekening bij maken wie die meneer is? Ik moest met een artikel terugkomen over dit gebeuren. Ik nou dan ben je bedankt, want dat, door dat artikel waren de Israëli's echt helemaal over de zeik. In de tussentijd was uh, er een, een, een interview van de uh, patrouillecommandant, de luitenant-colonel Over van het Israëlische leger, die aangaf dat uh, during the exchange of fire in the cave one of the suicide belts that uh, has been exploded and that's the reason that uh, one of the bodies was mutilated. Nou, ik heb iemand gezien in die grot die uh, uit elkaar lag, maar waarom gaat hij dat nou vertellen? Hij is de patrouillecommandant. hij zal het dan wel weten. Een ander verhaal is, er is een Palestijn ontsnapt. Dat klopt ook en die zegt, dat vuurgevecht heeft niet plaatsgevonden bij Mastelzoen, maar bij Hanita aan de Israëlische grens. Dat komt later, komt dat ook boven water. Dus er is, er is al eerder een vuurgevecht geweest. En ze, zijn ze, ze hebben ze achtervolgd en op kerstmorgen liggen in één keer daar een aantal lijken in en bij de grot onder onze post. Was deze hele actie nou bedoeld om indruk te maken op de generaal, de bevelhebber van de landstrijdkrachten? Met het idee van kijk eens, je kunt hier wel komen, maar jullie functioneren voor geen meter. Ja, wij moeten hier alles zelf oplossen, jullie zitten gezellig aan het kerstdiner en uh, hier beneden moeten wij een vuurgevecht voeren met de Palestijnen. Ja dan zou je zeggen het is uh, het is klaar hè, verder het verhaal. Nou, dus niet. Hè. Er komt nu een onderzoekscommissie die komt een onderzoek instellen. Ondertussen had de minister van Defensie had een beetje zijn keutel ingetrokken. Stond niet meer zo hard achter zijn mensen. Uh, Iedereen trok eigenlijk zijn handen eraf, niemand wilde verhoord worden. Ik had in die tussentijd, had ik de mensen van de patrouille en ikzelf, had ze allemaal met een karbonnetje ertussen een verklaring laten optekenen. Ik zei hier ga je precies opschrijven wat je allemaal hebt gezien, van minuut tot minuut en die hebben dat gedaan. Er kan wel eens wat verschil in zitten, want de een had te kijken, de ander zat onder een andere hoek te kijken. Maar uh, grosso modo kwam het allemaal overeen. Ik heb het, zeg maar het door, achter het karbonnetje het tweede heb, verslag heb ik, uh, ge, bewaard en de anderen gingen naar het bataljon. De onderzoekscommissie die op een gegeven moment arriveerde, die met iedereen wou praten, die vroeg ik mogen de mannen hun verklaring inzien nog eens. Dat mocht niet, ze moesten vertellen wat ze uh, hadden gezien. Nou, niet iedereen sprak Engels met, met als gevolg dat uh, de mannen werden ondervraagd door een Zweedse officier die uh, tot de conclusie kwam uiteindelijk, het, uh, het hele gebeuren. Wat er allemaal was gebeurd, dat uh, hadden wij niet goed gezien. We hadden zwakke kijkers, we zaten op anderhalf kilometer afstand. We hadden uh, Vreselijk veel emoties, uh, want dit waren wij niet gewend. En uh, ja, dus we hadden iets gezien wat we dachten te zien, maar wat niet te zien was, zoiets in die trant. Maar die mannen waren ondertussen al terug in Nederland. Ik, ik uh, ben later pas uh, uh, gekomen, want ik was de laatste die nog ondervraagd werd. En afhankelijk van welke krant dat je las. De Telegraaf, NRC Handelsblad, de Volkskrant of de Haagse post of wat dan ook. Kwam je erachter dat je een verschrikkelijke leugenaar was en dat je het allemaal verkeerd had gezien. Nou, dank u. Ik kan als beroepsmilitair kan ik me indenken dat de uitkomst nodig was om de relaties tussen Nederland en Israël om die veilig te stellen. En dan is het gemakkelijkste doelwit is, uh, Jan Punt. De soldaat, uh, om die verantwoordelijk te stellen voor de, deze zogenaamde leugen. Zijn er dan geen officieren veroordeeld. Er waren toch uh, mensen bij, ook van de Verenigde Naties. Hè? De bataljonscommandant, uh, de voorlichter, de, die mensen die zijn nooit veroordeeld. Die, die, die hebben nooit kunnen zeggen wat zij gezien hadden. De verklaring die lag daar. De mannen waren thuis, er was geen debriefing en nou komt het. Ik vind het een schromelijk tekort van Defensie dat ze die, zeg maar die, die, dat rapport zonder meer hebben geaccepteerd. Dat kan, maar dat ze vergeten hebben, de dienstplichtige is bij elkaar te roepen in Den Haag rond de tafel en te zeggen luister, jullie hebben het goed gezien maar om politieke redenen moet er dat inderdaad uitkomen en na 40 jaar tot de dag van vandaag is dat niet gebeurd. Er is een boek over geschreven, een kwestie van zelfbehoud van Henk Hansen, een van de journalisten die uh, de moeite heeft genomen om naar het vluchtelingenkamp Al Rashidia te gaan te spreken met de ontsnapte Palestijn en daar later uh, nog veel verder in is gegaan uh, er heeft artikelen gestaan in de Haagse Post, hè, want iedereen uh, was in één keer uh, defensie of, of materiedeskundige en was erbij. In de Kamer werden vragen gesteld door Harry van den Berg van de PvdA, zelf van Joodse afkomst. Uh, betrokkenen moesten gestraft worden voor hun leugens. Ja, en daar sta je dan. Je betrokkenen, kan niks dat zijn jullie. Ja, en daar sta je dan en je kan niets terug doen. En ik heb er helemaal geen moeite mee, ik heb er ook geen... geen Problemen mee, maar wat ik erg vind is dat de mensen van de, de, de dienstplichtigen, dat die, ondertussen is er al één overleden, maar dat twee daarvan nog steeds, ja, daar, als je daarover begint, hevig geëmotioneerd zijn. Maar het is niet alleen uh, dat het hiervan uitkomt, in, in allerlei bladen lees je het lijken incident. Mensen die erbij waren, dat ze zeggen, nou, dat zijn er ondertussen al drie, vier tonnen vol. Ja, en iedereen heeft daar een mening over. En dat blijft. Er zijn heel type in, in internet, lijken incident, univill, En je krijgt, ik weet niet hoeveel verhalen. Steeds uitgebreider, steeds meer. En dat is een van de dingen ja, die tijdens die Libanon periode is gebeurd.
0: Dus van die lijken die daar lagen. Eén van die leden van, van die eenheid, die is ontsnapt. Of is weten te ontsnappen.
1: Die Palestijn die zegt, bij dat vuurgevecht, bij Anita, daar ben ik, ben ik ontsnapt. Oké, okay, ze verklaren ook dat ze de Israëli's zware verliezen hebben toegebracht, maar dan kun je met een korreltje zout nemen. En ja, dat soort, is het belangrijk? Het is totaal niet belangrijk wat er is gebeurd. Dat, 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 dat soort dingen gebeuren in dit soort conflicten. Ja. En nogmaals, degene die het grootste geweer heeft, die heeft gelijk. De macht komt uit de loop van een geweer. Wie zijn wij, Europeanen, dat we daar een mening over moeten hebben? Wij moeten ons aanpassen aan wat de strijdende partijen in hun goed wil... Uh, ...toestaan of niet ja, toestaan. Maar goed,
0: wat jij nu wel, nou niet vergeet... ...maar wat je niet verteld hebt... ...is dat het door de, uh, uh, de, de, de Nederlandse politiek... ...dan wel de defensietop... ...in eerste instantie werd bevestigd dat het zo was... ...omdat ze op zichtsafstand
1: van het, het gebeuren
0: zaten... ...en dat het naarmate de tijd vorderde... ...steeds meer naar een vergissing werd toegeduwd.
1: Ja, als je dat, dat uh, rapport leest... Dan denk je bij jezelf, nou nou, eh, want een kijker 7x50 is een goede kijker. En als je op 40 meter zit, ik heb die patrouille op 40 meter neergezet. En ik ben zelf, heb ik tussen die lijken gestaan. Om te kijken wat er aan de hand was. Ja, ja, die waren dood, dat was wel duidelijk. Eh? Maar er is, er is ook een vraagteken. Was dit nou een demonstratie om te laten zien van kijk eens wat een klootzakken jullie zijn. Of was het echt dom Dom, uh, een domme actie, dat een generaal van het Israëlische leger, als hij dat echt heeft gezegd, meldt aan UNIFIL dat de lijken geboebitrapt zijn. Dat de patrouillecommandant meldt dat er lijken beschadigd zijn omdat een zelfmoordkoppel ontplofte. Nou ja. Dat soort dingen allemaal. En...
0: Als je dan goed
1: nadenkt, dan denk je... Wat een raar verhaal eigenlijk. Ja. Echt een raar verhaal.
0: Maar wat doet het dan met jou zoveel jaren na dato... dat de Nederlands, Nederlanders hun keutel intrekken... en het ontkennen en zeggen dat het een vergissing was... wat zij gezien hebben. Dat dat helemaal niet zo was, want zo is het toch?
1: Ja, maar... Uh, Politiek is, uh, is aan, aan een aanschakeling van leugens en valse beloften.
0: Oké, okay, maar dan word jij daar en, toch keihard mee geconfronteerd ja, dat dat ook zo echt zo is. Ik, ik lees het alleen maar in de kant of ik zie het op tv dat het zo is.
1: Ik accepteer het dat oh, het zo accepteert. is. Okay. Om redenen. Luister, wij zijn ondergeschikt aan de politiek. En als de politiek zegt dat het groen is, dan is het groen.
0: Okay. Maar wat nou als uh, het niet ontkend was, maar als het wel... Uh, 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 was bevestigd dat die generaal Roos zegt: Van nou, ik heb het zelf gezien. Het, waren, het, was, het was gewoon zoals het gezegd is. Wat was er dan gebeurd volgens jou?
1: Ja, maar het probleem is de generaal Roos, hè, die, 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 die mij thuis heeft opgebeld en mij zei: uh, Dat was de dag uh, dat ik thuis kwam. Heeft hij me s'avonds opgebeld? Heeft hij gezegd: Luister, Filius. Ik heb niets gezien. Ik kan je niet helpen. Verder heb ik uh, niets te melden. Nou, ja, dat begon bij mij daar al uh, te kriebelen. Want ik dacht, waarom zegt hij dat? Hij heeft toch ook gezien wat ik gezien heb? Hè, dat, dat is jezelf alvast indekken. Ik was geen uh, blauwe beret in die tijd. Dus ik, heb er, ik kan niet uh, worden opgeroepen. Ik was er niet bij betrokken. Hè, maar... Er zijn natuurlijk een hoop aannames geweest uh, op bataljonsniveau. Dan krijgen we Nakura, de, 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 de generaal, uh, Eurskin, daar dat uh, hoofdkwartier. Dan wordt het gemeld aan de Verenigde Naties in New York. Kurt Waldheim, welbekende figuur, die daar uitspraken over doet. En die stelt een onderzoekscommissie van een aantal gepensioneerde generaals... Uh, ...samen en met de opdracht... ...maak hier een par, uh, verhaal voor... ...wat alle partijen onder, kunnen onderschrijven. Nou, Nederland is natuurlijk, wil natuurlijk helemaal geen ruzie met Israël. En die zegt, uh, alsjeblieft, dat is de conclusie. Nederland is tevreden, de minister is tevreden... ...en of Jan Punt tevreden is, dat doet niet de zaak. Maar,
0: maar wat jij hun verwijt, zeg maar... En de, de. de overheid... waaronder Defensie valt... dat... jij zegt, politiek is politiek... en daar kom je toch niet onderuit. Wij zijn maar, hè, Jan, punt. Maar waar het even over gaat... is dat jij dus zegt... prima dat het zo gegaan is... maar had even naar die kerels toegegaan... die dat hebben meegemaakt... en had gezegd, jongens, ik kan niet anders. Ik ga dit en dit zeggen. Ik was erbij, jullie hebben gelijk, maar... Omwille van dat ja, verwijt je ze.
1: Ja, dat ze niet de moeite hebben genomen. om als het dan zo belangrijk was dat de relaties op het spel stonden. en je hoefde de kranten in die tijd maar uh, op na te slaan. Ik heb alle krantenartikelen. Uh, vraag eens naar het artikel in de Haagse Post. van uh, 1981 direct na terugkeer, zo ergens in uh, februari, maart. Vijf weken achter elkaar worden er ik weet niet hoeveel pagina's aan besteed. Hè, ook door die journalisten die, die uh, naar uh, het vluchtelingenkamp zijn gegaan. En niemand is bereid om dat, om dat boek nog maar te openen. Die journalist die daar naartoe ging, die heeft ondertussen uh, dat boek een kwestie van zelfbehoud. Ja, het is fictie gedeeltelijk non-fictie. Dus het is moeilijk voor de lezers om te zeggen, nou, dat is werkelijkheid en dat niet. Maar de draad van het verhaal is gebaseerd op deze geschiedenis. Omdat hij daar zelf heel diep in zat in, die, in, die, in dat onderzoek. En hij heeft dat boek gepresenteerd, ik denk anderhalf, twee jaar geleden. Er zijn toen door uh, Harry van Bommel, uh, zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. En de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, Frans Timmermans, die heeft erop geantwoord. Het onderzoek is afgesloten, dit wordt niet meer geopend. Dan heeft Andere Tijden, die heeft uh, een, een reportage eraan besteed. Met, met, uh, die zijn op, ook op onderzoek uitgegaan. En hebben onder andere in Den Haag gevonden aantekeningen bij de vergaderingen. Dat dit verhaal zo snel mogelijk van tafel moest. Dus ja, dat is wel duidelijk dat daar een... een operatie aan de gang was om dit... Uh, allemaal te ontzenuwen. Uh, de VPRO... Tegenlicht heeft een uh, uitzending... hieraan besteed. Die wilde mij spreken... een keer en... en uh, een interview afnemen voor de televisie. Maar ze wilde niet zeggen... waar het over ging. Ja, Uiteindelijk bleek het ook over dit verhaal te gaan. Hm. Onderzoekers... Uh, die mij bellen dat ze bezig zijn... met een scriptie of wat dan ook. Mensen die boeken schrijven... Uh, of ik even uh, hun een verslag van alles wil toesturen. Ja, wie denk je wel dat ik ben, man? He? Er was wel een website met informatie, maar dat ging eigenlijk over, meer over de compagnie. Ik zeg, nou, daar kun je een hoop dingen vinden als je, als je goed leest. Ja, maar heeft u dat niet, kunt u dat niet even kopiëren en plakken? Ik zeg, als je goed kijkt, zie je dat het met een schrijfmachine is gedaan. Dus ik heb daar uh, een jaar aan gewerkt. Het lijkt mij toch voor u een kleine moeite als u toch een boek schrijft. Dat u niet alles uh, copy-paste, maar dat u het gewoon ook even overtypt dan. plop horen erop. Maar er zijn, ik, heb ook, ik kreeg ook mails van Palestijnen die uh, meer wilden weten. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, nou is het mooi geweest. Uh, website deleten, uh, iedereen het beste met zijn been. Ik uh, wens iedereen alle geluk van de wereld. Maar ja... Jongens, dit verhaal is nou zo vaak verteld. Uh, en dat, ja, ik zeg het, dat zie je net in, de, in, 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 in een aantal bladen komt het weer naar voren. Uh, iemand die zegt, ja ik, uh, ik was erbij, ik heb twee Palestijnen in mijn jeep gehad. Uh, die bij onze kopie gevangen genomen waren. Maar die, die, die man is helemaal niet van onze kopie Dan een ander die, die er ook bij was. En dat is niet de enige. Er zijn boeken geschreven met hele verhalen... ...over wat er in onze kompie zich allemaal heeft afgespeeld. Want dit is, nog maar, dit is maar zomaar een actie. Wel met hele grote gevolgen. Maar er zijn natuurlijk veel, veel meer dingen gebeurd. Dat er, dat er echt bij een actie 150 granaten worden afgevuurd. Zowel door, de, door het Libanese leger, Zuid-Libanees. En door de Palestijnen. Op een aantal Palestijnen die... Waar wij op dat moment jacht op maakten. En die granaten die landen allemaal tussen ons in. Dat, dat er niemand is gedood. Dat is echt, dat is echt een wonder. Hè? Want de granaten vielen voor je. Achter je, links en rechts. En 150 stuks. Ja, dat is nogal wat ja. En dan uh, schoten de, 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 de Zuid-Libanezen ook nog eens een keer met punt 50 in die bananenplantage, want daar zaten Palestijnen, en ja, dan kwamen ze gelukkig een keer vragen, was, de Israëli's kwamen vragen, waar zitten jullie troepen? Ja die zitten over het hele gebied, dat maakte voor verder niks uit. Uh, hun dachten daar zitten Palestijnen, dan, dan gaan we even schieten, dat is geen enkel probleem. De, de haat die er was, Ten opzichte van, van Univil die kan ik niet goed inschatten. Zo rijdt er een burgemeester van een dorp rijdt op een bernbom. Zijn vrouw dood, hij dood en zijn kind dood. Die auto die, uh, blijft daar liggen. Over diezelfde weg reden wij ook continu. Dus we hebben echt geluk gehad dat s morgens vroeg was dat, dat het niet een van onze voertuigen was. En er was een trekbom met uh, telefoondraad, dat zwarte WDNTT. Wie heeft dat? Hebben de Palestijnen dat? Ik geloof het niet. In ieder geval het Zuid-Libanese leger, wij hadden het weer gedaan en met name onze commandopost. Uh, dus wij hadden vlak daarbij, hadden we zelf een post die zegt: uh, de tank is gestart. De tank wachtelt nu naar de rand. Uh, iedereen in de bunker bij ons. Uh, dat
0: staat ergens voor als de
1: tank wandelt. Wat, wat zeg jij nou? Hij de tank staat normaal in een de dekking. Hij komt eruit en hij gaat naar de rand van
0: die post. Oh zo, ja, ja, oké. Okay. Hij ja. wordt
1: geladen. De loop draait langzaam in de richting van onze commandopost. We hebben een waarnemer op het dak zitten. Uh, en die meldt, loop nu op ons gericht. Baf! Eerste schot. Huis naast de commandopost geraakt. En dat nog vijf keer. Vijf granaten... ...op de huizen naast onze commandopost. Goed geschoten, want het was de bedoeling dat de burgers eh, onder de indruk raakten... ...en tegen ons zouden tekeer gaan. Dus Univeel was weer de schuldige, had Palestijnen doorgelaten. Maar als ik dan ga kijken naar die bermbom en de, ik zie daar die attributen... ...ben ik er niet van overtuigd dat de Palestijnen dat hebben gedaan. Dat is weer zo'n zo bangmakerij, want een, een uur na dat incident begon dat zuid libanese leger... wapens uit te delen aan de burgerbevolking. Want omdat wij ze toch niet... beschermden, moesten we ze... Ja,
0: gewoon zieltjes bewapenen. winnen dus. Zieltjes ja, winnen ja, en... Ja. en, en uh, uh, zich laten keren tegen jullie. Ja. Tegen Unifil ja. En dat, dat met als doel... dat, dat Israël... zeg maar, uh, als overheers... gewoon de beste keuze was.
1: Ja, goed, maar ze accepteerden helemaal niet... dat daar... Dat daar uh, troepen zich bemoeiden met met hun inzet. De, 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 de prikacties die ze deden s'nachts, die waren heel gericht met een helikopter of, of te voet. En ze haalden even iemand op of ze, ze deden een, een vernietiging die hun uitkwam en ze waren weer weg. Ja, dat gebeurde gewoon in dat gebied.
0: Heb, of Jij hebt mij een, een onderzoek gestuurd. En in het onderzoek staat dat... Als ik het uh, niet goed vertel, dan moet je me daar even op, uh, op verbeteren. Maar daar staat dat toen uh, de kwestie Libanon uh, ter sprake kwam... en voorgelegd werd aan Nederland. Dat Nederlandse, de Nederlandse overheid daar een uh, unieke gelegenheid zag... om het uh, geschonden blazoen... ...vanuit Indië... ...of wat in Indië uh, gebeurd was. Een aan wie wil je het sturen? Nou, aan niemand. Maar... Uh, sorry, dat doe ik even opnieuw. Uh, jij hebt mij uh, een, uh, een uh, onderzoek gestuurd... Uh, ...aangaande de Libanese kwestie... ...en die Libanese kwestie werd aan Nederland voorgelegd... ...en uh, uh, daarin werd gesteld gevraagd aan Nederland om deel te nemen. Nederland zag dat als een unieke kans om het geschonden blazoen vanuit Indië uh, uh, weer te herstellen. Uh, en uh, uh, ging, uh, ging daarop in. Uh, daar werd een rooskleurig beeld werd daar, uh, geschetst over wat daar in Libanon uh, aangetroffen zou kunnen worden door de dienstplichtigen, door Defensie. Uh, omdat uh, als ze dat niet zouden doen, er geen mensen zouden zijn die daar naartoe gestuurd zouden ge willen worden. Um, als jij nou dat tot je neemt met de ervaring die jij daar hebt gekregen, al die jaren die daar overheen zijn gegaan. Hoe sta jij daar nu en, en hoe zie jij nu jouw mensen van toen, hè, collega's, ondergeschikte, weet ik veel, nou, iedereen die daar zat. Hoe zijn die eigenlijk terechtgekomen? Niet, niet zo maatschappelijk, maar wat heeft dat met hun gedaan?
1: Dat, dat heeft een hele grote indruk op hen gemaakt. En dat is heel verschillend. Er zijn mensen die willen er absoluut niet meer over spreken. Daar kan ik me ook iets bij denken. Uh, misschien dat ze, dat ze toch hebben gedacht van... ja, wat, wat, Waar heb ik mij ingestort? Waar ben ik mee bezig geweest? Of het heeft nadelige gevolgen gehad voor... Uh, ...hun verdere loopbaan, maar ik denk dat de meesten er sterker uh, uit zijn gekomen... ...als dat ze erin gingen en dat ze de ervaringen, als je dat tot alles hoort... Uh, ...en vooral de kameraadschap en, en de, de saamhorigheid bijzonder hebben gewaardeerd... Hè? Uh, in, in, ...in datgene wat ze samen beleefd hebben. En die sfeer is, is over het algemeen nog steeds heel erg goed, een enkeling... Ik zal, zal zeggen, ja nou voor mij hoeft dat allemaal niet meer, maar ik heb hele goede contacten met, met mensen waar ik heel dicht mee heb samengewerkt. En dat geldt eigenlijk ook dat die compagnie zo goed draaide kwam door onder andere Werner. Werner was, was een, een echt een charismatische leider die overal een vinger achter uh, stak om te weten hoe gaat dit, uh, hoe loopt dit af. Maar ook kon delegeren, hij hoefde het niet zelf te doen. Hij gaf uh, mij heel duidelijke opdrachten. Hij gaf de anderen hele duidelijke opdrachten. En het was zeker niet zo dat hij, zei dat hij dat allemaal moest regelen. Deed jij de actie niet goed of, of wel goed. Dan als het goed was dan kreeg je dat te horen. En was het niet goed dan nam hij de verantwoordelijkheid over. Want hij zei ik ben de commandant. Ik alleen ben verantwoordelijk. Dus als er iemand problemen heeft met mijn compagnie. Zegt u het dan in godsnaam tegen mij. Want ik zal dat afhandelen. En dat was gewoon een, uh, ja, echt een, een topcommandant. Maar hij was ook streng voor de mannen. Hè? Want wij hadden, wij hadden dan weliswaar geen, uh, geen ja, je bent, je bent niet echt volledig bezig met, met uh, een kazerneleven, Dat probeerde men wel vanuit Nederland. Ik kan me nog herinneren dat in de boogtenten, daar hing zo'n uh, kaart met uh, zes stoelen, twee tafel hoog. Vier bedden stapel, al dat soort onzin. En dan kwam er zo'n, want we kregen daar ook commandanteninspectie in Libanon. Dan kwam er zo'n team en die kwam de kachel stellen. Ja, deze kachel, maar die staat niet op de lijst. Nee, die kopen wij zelf, omdat Defensie geen kachels verstrekt. Ja, van die petroleumkachels. Die kon je kopen voor 25 Libanese ponden of zoveel dollar. En die zetten ze dan op die kaart. Ik zeg, ik denk het niet. Dat hebben de mannen zelf gekocht. Dat wordt doorgegeven aan de volgende. Dat is absoluut niet van Defensie. Oh. En zo waren er meer van die kleine dingen. Maar Werner, die hield s'morgens appel. Schoenen niet gepoetst. Dat moest je tenminste één keer per dag doen. Ja, dan tikte hij hem uh, toch. Niet geschoren, tikmans. Uh, Daar moest je ook verder geen, geen dingen uh, over zeiken. Niet dat je er ongeschoren bij liep. We hebben ook als, als eerste actie, hebben we, toen we daar een dag waren, de kompie drooggelegd. Geen drank in de kantine. Want stel je voor dat je zegt, ja allemaal twee, ja dat pakte niet. Hè? Want van de, van de vorige kompie waar wij het van overnamen, er waren nog een paar uh, aanwezig. En die, die zeiden, ja nee, dat is geen probleem, je kunt drinken wat je wil. Nou, wat gebeurt de tweede avond of zo dat we daar waren? Er komt een bericht van een betrouwbare informant dat er 50 Palestijnen met jeeps onderweg waren om een aanval te plegen op de Israëlische post. Ja, oké. Okay. Iedereen. Aantreden. Alle posten. Ja, ik zit in de kantine. Ik heb al uh, mijn twee biertjes op. Ik kan nou niet meer rijden. Goed zo. Dan is het gelijk afgelopen. drooggelegd, Geen drank. En dat hebben we volgehouden tot aan het vertrek. Dus okay. dat is goed uitgepakt ja. en wij hebben echt iedereen, hè, niet janken, dan weet je waarom je hier bent, klaar met werken hè, zoals de hulpadministrateur of de monteur of de kok. Vijf uur pannen schoonmaken, klaar, zeven uur omhangen, patrouille. En niet dat die dan onder leiding van een, van een sergeant ging, nee dat werden gewoon de drie, de drie koks en de corporaal hulpadministrateur die werden gewoon op patrouille gestuurd. Met een radio en uh, een opdracht. En dat soort dingen... dat was binnen de kompie, was dat echt goed. Ik heb één keer... een vent die echt... Uh, binnenkwam... en in tranen uitbarstte... dat het werk te zwaar was. Hij moest inderdaad de hele dag werken. Dan s'avonds tot twaalf uur op patrouille. En dan moest hij s'nachts nog wacht lopen.
0: Ja, dat was ja. wat veel.
1: Dus... Uh, en dan hadden ze op een gegeven moment, hadden ze, ik weet het nog, het uitkijkkortje, hadden ze glas in gemaakt. Ik zeg luister, we zitten hier om waar te nemen, niet om hier gezellig droog en warm te zitten. Ik zeg, je kunt nu die ramen eruit halen of ik sla ze eruit. En die zijn eruit gegaan. Dan kijken ze hier wel even kwaad aan, maar aan de andere kant, dan bleven ze gelijk goed wakker. Want anders dan als het lekker warm was, kacheltje erbij. ...dan gingen ze op de stoel onderuit... ...en dan uh, vielen de ogen toe... ...en dan was het klaar.
0: Jij als beroepsmilitair... ...dan, dan hè, want je bent al... ...al tijd in dienst... ...ben je dan aan je trekken gekomen... In dat, ...in dat militair zijn... Dat, ...heb je je daar zelf in bevredigd ...in dat gevoel? Heb je dat gevoel ja, dat ja, je ja. het eindelijk mag doen... ...waarvoor je je bent opgeleid?
1: De, er zijn heel veel momenten dat je, dat je zegt... ...daar werd ik helemaal gelukkig van... ...want die zijn er heel veel... Maar ik denk, en dat zegt Werner ook, de kopie van Libanon, dat was voor ons allebei in ieder geval. En ik denk voor Adverij ook. Want die heeft ook nog goed contact met die mannen. Dat was de top of de bill. Gewoon door, dit, dit is, dat kan je natuurlijk niet vergelijken met Afghanistan en Irak. Dat je uh, wel het gevecht aangaat, maar hier werd vrij veel geschoten en moest je je eigenlijk passief gedragen behalve als je leven in gevaar was. Dus wil die zeggen dat we nooit geschoten hebben, dat deden we wel, ja, uh, maar dan was daar een bepaalde reden voor. Bijvoorbeeld, uh, er zijn een paar korte vuurgevechten geweest, ja wie, wie zijn dat, wie, wie staan daar te schieten? Moet je alles accepteren? Nee dat hoeft niet. Uh, we hebben ook wel uh, een aantal mitrailleurs op linie gezet na een aanval van de Palestijnen. Om ze te dwingen om een andere kant op te gaan dan dat ze zelf dachten. Door onder in de wadi die mogelijkheid daar af te sluiten. Midden in de nacht, in het donker. En dat, is, uh, dat heeft wel een tijdje gebeurd, geduurd. En uh, dat was puur en alleen om die Palestijnen die een aanslag uh, wilden plegen... En ook hadden gepleegd al op een huis met burgers. Uh, om die uh, te dwingen van: oké, okay, je gaat die kant op en niet die kant op. want dan zijn we zijn weer kwijt.
0: Nog andere spannende dingen die je wilt delen. die je daar gedaan hebt? Waar in je soldatenhart helemaal open is gegaan?
1: Het, het, je onderging meer dingen. als dat je ze zelf uitvoerde. Uh, want je werd geconfronteerd met onverwachte acties. Dat je zei, hoeveel zin is het?
0: Ja, je die, bent continu aan het anticiperen natuurlijk. Ja,
1: uh, Diezelfde actie van die nacht. Dat we die Palestijnen dwongen om een bepaalde richting. Kwamen ze uiteindelijk uit de warrie geklommen. Worden ze gevangen genomen. En dan... Moet je, moet je maatregelen nemen om ze zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen. Want anders komen de Israëli's even helpen. Dat is niet uh, helemaal de bedoeling. Want dan wordt de shit nog groter. We hebben ze in een 4 uh, geladen. Uh, ik zelf reed met de jeep voorop. Die 4 tonner achter me aan. Maar die, we reden zonder licht. Maar die 4 tonner had een probleem. Als je die op de rem trapte, gingen de richtingaanwijzers branden. Ja, dat is shit. Want op twee kilometer zitten die Israëli's te kijken.
0: Die andere inderdaad.
1: En wij rijden door Al-Massouri, een dorp. En terwijl ik dat huis een meter of twintig voorbij ben. Maar de viertonen nog achter mij rijdt. Is er een tankinslag in de bovenverdieping van het huis. Baf! Een heel groot gat in die muur. Op dat moment realiseer je je niet, want je denkt even gas geven en zorgen dat ik tussen de andere huizen gedekt sta. We horen via de radio dat de tank een schot heeft gelost op richting, of richting al Masuri. Nou, we rijden door met die Palestijnen, die zagen helemaal bleek, want eigenlijk vinden ze het, zijn ze wel heel spannend bezig. Maar uh, dit was toch niet de bedoeling, uh, dachten ze. De andere dag ben ik gaan kijken, heb ik een foto van gemaakt. Toevallig had ik van dat huis een foto gemaakt dat oh. de muur nog heel was. En nu met dat gat erin. Ja, dan zeg je uh, dat en dat is gebeurd. Dat, dat, als ze van een afstand van twee kilometer met een tank schieten. En ze schieten uh, 10, 15 meter naast je. Ja, dan voor hetzelfde geld uh, uh, schieten ze wel raak. Dus dat realiseer je dan. Net als dat, dat, dat geval op de kustweg die nacht. Dat ik onder vuur word genomen. En dat je denkt, jezus, dat scheelde niet veel. En ik heb één keer gehad dat er een, een mortiergranaat, een 120 mm. Ik heb het staartstuk nog, want gelukkig explodeerden ze op de grond. En dan schieten de scherven niet, niet echt horizontaal, maar schuin onder een hoek, diagonaal onder een hoek van 45 graden. En het staartstuk valt in de, in, de, in de trechter. In de grond. Ik hoor het ding aankomen. Ik lig gelijk plat. Die chauffeur die bleef staan. Huh? Ja, nou dat, uh, daarna doopt hij pas. Maar toen was dat ding al op de, op de grond. En dat is zo'n voorbeeld van dat, dat ze maar in het wilde weg schieten. Wij zaten daar. Ze wisten dat. En toch schieten ze met alles met wat ze maar hebben. Ja, dan denk je bij jezelf. Ja, dat, dat, dat is... Dat hoeft uh, maar een, een paar meter verkeerd te zijn. En je hebt, uh, je hebt prijs. Dus dan, dan denk je toch bij jezelf. Het is goed afgelopen. We moeten zeggen. Onze kopie is er heel goed vanaf gekomen. Eén vent met een schot in zijn hand. Maar dat deed hij zelf. Uh, wat doet Mondje? Dat had hij in een James Bond film gezien. Je hebt een pistool. En als je nou de slede naar achteren drukt. Dan kan je tegenstander de, de haan de trekker niet overhalen ja want die slede blokkeert dan uh, het schot wat gebeurt hij zet zijn pistool tegen zijn hand duwt hem naar achteren haalt de trekker over ja en had dus een groot gat in zijn hand ja dat is lullig uh, die hebben we dus nooit meer teruggezien die werd afgevoerd en die was gelijk klaar en voor de rest uh, ja, Kleine schemutselingen. Bij andere kompiëren zijn wel uh, doden gevallen of in, in een eerder uh, stadium. De voerier die op een uh, mijn reed uh, bij de voerage van het eten. Uh, wij zijn er, uh, voor hetzelfde geld, rijd, rijdt onze forier over die weg waar die, waar die bermbom lag. Al dat soort dingen, dan, dan denk je: ja, uh, we hebben geluk gehad. En iedereen heeft het na kunnen vertellen. En het is allemaal goed gelopen en dat geeft toch een uh, goed gevoel om met de hele kompie eigenlijk op één man uh, weer terug te komen.
0: wat je mij stuurde, wat ik al eerder heb aangehaald, daarin stond dat uh, het vaak werd gezien hè, door, door de gemiddelde burger als een vakantiemissie. Er gebeurt daar niks, mensen werden overgehaald om daarheen te gaan middels mooie beelden van het land. Hè? Het is een vredesmissie, het is geen vechtmissie, het is sowieso de eerste missie naar nieuw guinea dus waar maak je, of Korea dan, maar waar maken we ons allemaal druk om, kom erbij en geniet ervan. Hij zegt daarnaast dat dat heb je aangegeven, dat dat dus niet zo is. Hè, dat er een continue druk is van ze schieten maar raak. En het, ja, het is niet. Hè, dus ik kan me voorstellen dat die mentale druk gewoon heel erg, heel erg hoog ligt. Als je, als je weet dat ze maar wat doen. Uh, daarnaast geeft hij aan dat het top of the bill is. Hè, wat jullie hebben meegemaakt. Wat jullie, dat jullie samen met z'n allen die hele compie tot een, tot een eenheid hebben gevormd. Dat iedereen daaraan heeft, heeft deelgenomen. Je geeft aan dat er heel veel contact is nog onderling. He, dat, dat 40 jaar na dato dat mensen elkaar nog steeds opzoeken. Dat het vaak die tijd tekort is om met elkaar te levelen, te praten. Dat het beter tot z'n recht komt met een man of tien in de tuin met een barbecue. Wat is jouw algemene beeld van, van die Univill soldaat toen de tijd... en hoe die is weggezet in de geschiedenis? Wat, 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 hoe, hoe vind jij dat dat... Gegaan is en hoe dat. Wat is dat beeld dat jou betreft?
1: Ja, de, de, de commentaren over, over de operatie kwamen natuurlijk meestal van de Indië-gangers. Die vonden dat ze uh, echte, echte soldaten waren. En veel dat, uh, ja, dat uh, viel allemaal wel mee. Ja, ligt er maar net aan bij welke kompie, bij welke eenheid was je. Bijvoorbeeld verantwoordelijk voor uh, het stafwacht peloton dat het wacht hield bij het hoofdkwartier. Ja, dat was misschien niet zo spannend als uh, bij de kompie bij de aan de kust. Waar eigenlijk uh, de Palestijnen continu doorheen uh, kwamen. Bij de halve kompie is het ook gebeurd. maar had, uh, ik, ik hoor een, een gesprek van een commandant. En die vroeg toestemming om terug te trekken want hij werd aangevallen. En het bataljon zei, nee, u blijft zitten. Die commandant zegt, ik kan niet blijven zitten. Ik moet met mijn eenheid terugtrekken. Uh, want het loopt nu uit de hand. U blijft zitten waar u zit. Ik ga nu terugtrekken uit. En ja, die commandant te plaatsen, die kan dat inschatten. En er gebeuren dus dingen dat je zegt. Een uh,
0: beetje links. Uh,
1: wij, wij kunnen dat niet... niet ...inschatten vanuit uh, Haris van het hoofdkwartier. Dat hadden ze dus moeten zien, want dat gebeurde wel vaak... ...dat het hoofdkwartier zei, doe dit, doe dat. En die bemoeienis die ging heel ver. Maar de commandanten plaatsen, die kan het best beslissen... ...en als de kompiescommandant zegt dat hij nu gaat terugtrekken... ...omdat er anders doden gaan vallen... Hè, ...want de Palestijnen weten ook, wij kunnen gewoon doordrammen... Uh, ...want ze doen ons toch niks... Die, die wisten ook wel dat wij niet, uh, niet, niet op hen zouden schieten als hun niet op ons schoot. En de ene maakt dus wel veel mee. Oké, okay, je bent daar bij het mortierpeloton. Ja, wat doe je uh, op de aanvraag uh, voor licht? Pak je de granaat op en je gooit de, de, de lichtgranaat in de, in de pijp. En uh, als je geluk hebt doe je dat vijf keer. maar uh, Zoals bij die actie waarbij er zoveel werd geschoten, euh, heb ik op een gegeven moment als, als, als mortierwaarnemer euh, gewerkt en vroeg ik licht aan. En de eerste tien, die kwamen op de grond terecht. En iedere keer zei ik op 400, op 400. Totdat er eindelijk een eentje aan zijn parachute hing euh, die, die, die wel had. Hij zette inderdaad heel de omgeving mooi in het licht. Alleen dat mortierpeloton heeft die avond uh, 115 granaten verschoten. En het was eigenlijk de hele bataljonsvoorraad. Daar was het hoofdkwartier dan weer niet blij mee. Dus dat is voor die mannen bijvoorbeeld een hoogtepunt. Hè? Maar ja. Ja. Uh, zit jij alleen maar uh, op een kantoor en, en mag jij niet de post verlaten? Ja, dan heb je een... Een, een wat suffe tijd gaat. Okay, je bent ja, maar dat geweest. is binnen, binnen
0: elke uitzending natuurlijk. Door alle tijden heen. Ja. Je hebt geluk. Wat de een geluk noemt, noemt de ander ongeluk natuurlijk.
1: De, 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 de sfeer en de attitude in de compagnie sloeg op een gegeven moment over op de dokter. En een dokter die, als we gingen schieten, dan was hij Haantje de voorste. Wilde met de macht schieten, liep met patroonbanden om en zo. Dokter, u bent wel arts hè. Maar het toppunt bereikte hij, want hij had al stiekem iedere keer als hij naar de bovenposten ging, nam hij een mag mee in zijn IP, een mitrailleur mag. En op een gegeven moment komt hij, hij wou een punt 50 op zijn gewonde IP, hè? want hij had een IP met grote rode kruizen erop en zo. Dokter, u bent, u bent een vredebrengend iemand. Hij zei, ja maar als ik gevangen genomen word, mij zullen ze niet hebben. Ja, maar u kunt toch niet een punt 50 op uw bak uh, laten plaatsen? Nou, hij vond van wel. De man is ondertussen ook al overleden, maar dat was een hele aparte. Uh... <laughs> Oké.
0: Okay. Maar goed, geef eens een beeld. He, je blijft in die anekdotes het, het, het duiken, dat snap ik. Dat vind ik ook mooi. Maar jij als beroepsmilitair buitendienst, want je bent al een tijdje weg... Ik heb het al een beetje aangegeven, maar als besluit van deze, van dit, uh, van deze podcast. Wat is jouw beeld nou van die, van die gemiddelde kerel die daarheen ge is gegaan?
1: Naar Libanon, we hadden ze natuurlijk zelf al getraind. En we hadden uh, echt gezorgd dat de mensen fysiek in orde waren. En ook psychisch voorbereid. Jongens, niet zeiken. Hè, uh, tegenslagen kunnen, kunnen bestaan. En uh, daar moet je op voorbereid zijn. Die vent die voldeed op alle mogelijke manieren aan datgene wat wij vroegen. En daar, uh, daar mag je gewoon dankbaar voor zijn. Ik, ik, heb, ik, ik had altijd veel liever met dienstplichtigen te maken dan met beroepsdienstplichtigen. Die als jij een interessant verhaal voor ze hebt of jij behandelt ze goed... hebben ze ook voor jou alles over. Hè? Maar ga je ze afzeiken of onzinnige dingen laten doen... Dan, uh, ja, dan komt dat niet uit de verf. Je moet ze waarderen, je moet ze vertrouwen geven en je moet ze af en toe eens prijzen voor datgene wat ze doen. En ik denk dat we dat gedaan hebben en dat we met de eenheid die we in Libanon hebben gehad, echt punten hebben gescoord, ook bij het bataljon, omdat wij in zijn totaliteit 44 Palestijnen Gevangen hebben genomen, ontwapend en afgevoerd. Dat we 18 Israëli's hebben tegengehouden. Misschien wel meer, maar dat zag je niet in het donker na dat er geschoten was. Dat we te maken hebben gehad met een aantal uh, Palestijnse doden. Uh, waar wij op een normale uh, volwassen manier mee zijn omgegaan. Maar dat dat niet helemaal geapprecieerd werd. Want de waarheid is vaak hard. ...en dat als ze tegen mij zouden zeggen... Uh, ...u gaat morgen weer naar Libanon... ...onder dezelfde omstandigheden... ...dat we gewoon weer vertrekken.
0: Okay. PTSS als laatste... Uh, ...is natuurlijk... Uh, uh, ...door de vele uitzendingen... Uh, uh, ...krijgt meer aandacht... ...krijgt ook meer begeleiding... Uh, ...men is bewust van het feit... ...dat je PTSS kan oplopen... Men is uiteraard al niet achter hoe dat nou precies komt en niet dat daar bepaalde richtlijnen voor zijn. Als je dat en dat meemaakt, dan krijg je PTSS. Dat is het onvoorspelbare van die, van die ziekte natuurlijk. Wat, wat heeft PTSS, uh, als je dat in, met Libanon in uh, verband brengt, wat, wat, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is heel moeilijk uh, in te schatten, omdat ik daar zelf absoluut geen, geen last van heb. Maar er zijn wel veel mensen in, in onze eenheid die later, niet direct maar later, PTSS hebben gekregen. En op de vraag aan hun, maar vertel eens wat, wat, wat is er dan? Heb ik echt antwoorden gehad waarvan ik dacht wacht even, uh, nu zakt echt mijn broek af. Een van de antwoorden was, waarom heb jij PTSS, wat is er dan gebeurd? Ja. De kompiescommandant was zo streng. Is dat dan een reden om PTSS te krijgen? Nou, schijnbaar wel. Maar Er zijn ook mensen die dingen zien die nooit gebeurd zijn. Dat kan ik beamen en daar zijn veel getuigen van. Andere mensen, als ik het heb over die chauffeur die in die schuur is gezet, geblinddoekt en mogelijk geëxecuteerd zou worden. Die met die patrouille loopt en van mij de opdracht krijgt om recht tegen die mitrailleur van die Israëliërs door te lopen, als die zou aangeven dat hij PTSS heeft, dat heeft een hele grote indruk op hem, op hem gemaakt. En hij is er ook emotioneel bij betrokken, maar hij is nou niet dat hij dat die, dat die PTSS heeft. He, maar hij is wel emotioneel erbij betrokken. Dan denk ik, ja dat kan gebeuren. En als je wel eens met elkaar praat, dan, we, dan zegt men, hoe uh, kan het nou dat dat, dat er is? Ja, ik denk niet dat het op is aan ons, wij zijn geen psychiaters of wat dan ook, om te oordelen of iemand PTSS heeft of niet. Degene die aangeeft dat hij dat heeft, die heeft er last van. want anders wordt hij ook niet erkend. He? Een van de leden van die patrouille, onder andere, loopt nog steeds bij de stichting 4045. Gaat nu voor de zesde keer terug naar Libanon. Die, die, die is dus iets kwijt wat hij, wat hij nog niet gevonden heeft. En dat zijn toch dingen, ja, daar kun je over nadenken en een mening over hebben. Maar ik zou het liefst daar uh, geen oordeel over vellen, want dat kan ik niet. Aan de andere kant denk ik, mensen die naar Indië zijn geweest. Was dat toen ook al? Ja, het zal wel geweest zijn. Maar was dat ook in die mate zo sterk aanwezig? Uh, ik denk dat die mannen heel veel hebben meegemaakt. Uh, die, die dus vier jaar naar Indië werden gestuurd, mijn oom onder andere... Ik heb hem nooit gehoord over. Ja, hij had een tevredenheidsbetuiging gehad, omdat hij bij een aanval op een fabriek uh, s'nachts de, de, de aanvallers had afgeslagen. Dat hij, dat hij heeft gehandeld. En dan denk ik, ja, wat, wat hadden die mannen dat niet of bestond het niet? Of in de Tweede Wereldoorlog, daar hoor je eigenlijk ook weinig van.
0: Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk genuanceerd of ik zie dat ook genuanceerder. In de zin van dat er natuurlijk niet veel bekend was daarover. Hetzelfde als, nou ja, ik ben natuurlijk helemaal geen psycholoog en ik ben al helemaal geen medicus. Maar ja, vroeger was je overspannen, nu heb je een burn-out. Dus ja. dat, dat, dat zijn tijdsdingen die in een tijdsgewricht plaatsvinden. En, en dat daar een naam aan wordt gegeven en dat daar verdieping in zit op medische gronden of wat, op psychische gronden. Dat, dat daar meer, uh, meer over bekend is. Ik denk dat dat iets van alle tijden is. Het, het enige, nou ja, wat ik al zei, het enige ongrijpbare. Lijkt mij is dat het dus niet af te. Af te je, je kan er geen klassificaties aan, aan, aan verbinden. Je, je hebt het en het is niet zo van: oh, heb je dat? Nou, dan is het. Dan is het dat... is goed
1: dat, dat iemand die hulp nodig heeft, dat die die hulp die kan krijgen. krijgen. Ja. En daar is onder andere het Veteraneninstituut mee bezig. En dat is een goede zaak.
0: Ja. En het lijkt mij. Ja, misschien dat we daar dan mee moeten besluiten juist fijn voor de mensen die het niet hebben. He, dat ze constateren dat ze die dingen... niet zo... tot zich hebben genomen. Of zo hebben verwerkt. Of het juist beter hebben verwerkt. Nou ja, het, is, het is een ongrijpbaar iets natuurlijk. Uh, nou is bij de niet? Ja
1: nee. Ik, heb daar, ik vind het een fantastische tijd geweest. Met fantastische mensen. En... Uh, ik denk dat... Uh, dat ik zolang ik leef... dat ik... Uh, daar goede herinneringen aan heb. En na mij uh, mogen de mensen uh, bladeren in mijn boeken en als ze er nog nooit van gehoord hebben dan kunnen ze zeggen, mijn kinderen of mijn kleinkinderen, oh zat dat zo in elkaar. Hè? Maar iedereen zal dat verhaal anders vertellen omdat er geen eenheidsworst was en iedereen andere dingen deed uh, dan de ander. Dat je dus nooit kan generaliseren en zeggen: ja, maar ik, of heb jij dat dan niet meegemaakt? Al dat soort dingen. Ik denk uh, dat het puur individueel is wat jouw ervaring is. Ja, nee,
0: maar ik denk ook omdat het, zeg maar, ophield in, in half-80, dat het toch de eerste aanzet was, hè? de eerste oefening was na de uitzendingen daarna. Dat, dat indie of uh, dat dat te ver geleden, hè, te ver daarvoor was. En dat jullie zeg maar uh, ongewild uiteraard. Maar dat jullie de eerste opstap waren naar, naar de expertise. Die, daar is
1: de expertise
0: begonnen met, met
1: uitzending. Ja, ja. Je? De lessons learned zijn ongetwijfeld. Ja. Dus jij zegt uh, dat je daarheen
0: ging. Ja, dat waren ik helemaal niet wisten waar we naartoe gingen. Dat we het moesten doen met filmpjes, foto's van een, van een kerel die op het strand zat met de parasol. Hè, omdat hij daar dan toevallig waarnemer was geweest en daar een paar foto's had gemaakt. Tot aan wat er nu allemaal aan ja. expertise is. Ja, ergens moeten beginnen. Dus ja, ja. uh, laat het daar een begin zijn. Nou, Piet. Geweldig bedankt. En uh, gaan we elkaar zien.
1: Oké. Okay.
0: Beste Piet. Dank voor je verhaal. Mooi te horen dat je na meer dan 40 jaar nog steeds zo trots bent op jullie mannen. Chapeau. Mocht je na het luisteren van deze podcast een reactie willen achterlaten, dan kan dat. Ga hiervoor naar de begeleidende tekst van deze podcast. Tik het groen gedrukte aan en stuur
1: een reactie.